0: Kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr dabei seid. Heute am 13. Juli 2022. Heute ist Mittwoch und wir werden heute Abend über ein Thema sprechen dass ich mir hier auf die Liste geschrieben habe und äh, dass ich tatsächlich so ein paar Tage vor mir hergeschoben habe, weil ich nicht sicher war, ob wir tatsächlich darüber sprechen sollen. Aber ich finde es auf jeden Fall gut. Und ich glaube, ihr habt mit Sicherheit auch Dinge und Erlebnisse, die dazu passen. Thema heute Abend lautet Unerwünscht. Ich möchte ganz gerne von euch heute Abend hören, ob ihr schon mal in eurem Leben irgendwo unerwünscht wart. Ähm, Beispiel. Ihr wart beispielsweise... Ähm, nicht auf dem Geburtstag eingeladen. Alle wurden eingeladen auf dem Geburtstag, aber ihr wurdet nicht eingeladen. Ihr wart unerwünscht. Oder was gibt es noch als Beispiel? Ähm, als Beispiel vielleicht, ähm, ihr lernt eure zukünftigen Schwiegereltern kennen und dann merkt ihr plötzlich, ich bin hier ehrlich gesagt gar nicht willkommen. Die, die wollen mich nicht als ihren Schwiegersohn. Das ist, äh, ne, bin auch hier unerwünscht. Oder vielleicht jetzt gerade auch wieder, wo der Sommer anfängt, man geht wieder auf irgendwelche Fußballspiele und danach geht man vielleicht irgendwo noch ein Bierchen trinken, hat aber das Trikot von der Mannschaft an, von der gegnerischen Mannschaft. Und ich habe gemerkt, auf der einen Seite sagt man zwar immer so, Fußball, das ist irgendwie so ein Sport, der vereint. Aber ich habe auch gemerkt, wenn man das falsche Trikot anhat, dann ist man nicht mehr der Freund, sondern der Feind. Und ehrlich gesagt finde ich das gar nicht so wirklich cool. Und äh, dann wird man auch komisch behandelt. Man ist plötzlich so nicht erwünscht. Und das nur, weil man, weil man ein blödes Trikot trägt. Ich muss es einfach mal so sagen. Also, alles Momente, die man vielleicht kennt, ähm, darüber möchte ich mit euch diskutieren. Heute das Thema also unerwünscht. Verratet mir. Wo wart ihr unerwünscht? Warum wart ihr unerwünscht? Und äh, wer hat das überhaupt? Also, ne, wer, wer war der Verantwortliche oder die Verantwortliche? Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08.909.01
1: Unerwünscht. Jetzt geht's los in die erste Leitung. Und schauen wir doch mal gerade. Da ist die wunderbare Manuela aus Köln. Manuela.
2: Ach, hallo.
1: Du bleibst bei mir immer erwünscht. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Ach, das freut mich auch, ja, dich zu hören. Aber ich höre dich ja eigentlich immer. <lacht> <lacht> Aber am Telefon eben nicht, so meine ich das. Das ist mhm. wohl wahr.
1: Manuela, dann verrate ich mir doch mal, hast du zum Thema auch äh, etwas erlebt schon mal?
2: Ja, und zwar, das liegt Jahre zurück, da war ich noch berufstätig. Mhm. Und wir waren... Ähm, eine Frauenklicke, also so auch aus anderen Modegeschäften. Und wir haben uns jeden Freitag äh, bei, immer im Wechsel bei jemandem getroffen zu Hause abends nach der Arbeit. Dann haben wir erst was Leckeres gegessen, was getrunken. Und dann sind wir in die Altstadt gefahren und haben die Altstadt unsicher gemacht. So, jeden Freitag. Wir waren auch sehr eng befreundet. So, und dann eine von den Frauen ach, ich muss umziehen, ich muss aus der Wohnung raus, die ist auch viel zu teuer, ich kann die nicht mehr bezahlen. Und äh, ich habe aber schon eine neue gefunden, ich brauche aber Hilfe beim Umzug. So, Manuela natürlich, ja, kein Thema, kein Problem, äh, wann soll das denn sein? Ich kann das ja, konnte das ja auch nur am freien Tag dann machen und sie hat das dann auch so gelegt und ich war mit einer anderen Bekannten, ähm, wir waren die einzigen, die geholfen haben. Also ich bin morgens früh hingefahren, mhm. das war in der Innenstadt, dann habe ich, weil ich wusste, bei ihr gibt es meistens nichts zu essen. Habe ich dann erstmal für Frühstück alles eingekauft. Dann haben wir erstmal gefrühstückt und äh, ihre Söhne waren noch da, die kamen später. Ja, und der Umzug, der war bis abends um, wir waren ungefähr um 9 Uhr so ziemlich fertig. Die anderen haben mich dann mit nach Hause genommen, weil die hier in meiner Nähe wohnen.
3: Mhm.
2: Und. Ähm, ja, dann war sie so deprimiert und, und äh, ach, mir gefällt das hier alles nicht und so weiter und so fort. Und da haben wir gesagt, du musst dich erstmal eingewöhnen. Sicher, das war ein Unterschied, die Wohnung vorher und dann die andere. So, und dann habe ich ihr 100 D-Mark war das noch in die Hand gedrückt und habe gesagt, kauf dir was Schönes für die Wohnung. So, zwei Wochen später... Ich laufe über den Ring und dann treffe ich sie und ich sage, ich höre gar nichts von dir. Ach, ich war so im Stress und so und so. ich, ja, Bist du denn so weit fertig? Und ja, ach, ich hatte am Wochenende am Ende eine Einweihungsparty. Die war vielleicht super. Ich hatte noch Musiker da. Und dann hat sie mir alles aufgezählt, wer da gewesen ist und so. Und dann habe ich geguckt. Und äh, ja, sagt sie, was guckst du? Ich sag ich weiß nicht. Ich finde das Ganze jetzt merkwürdig. Ich sage, äh, erst habe ich dann gar nicht. Ich sage, ich muss jetzt auch weiter. Ich komme dann zu spät. So. Tage später rief sie mich dann an. Und da sagt sie, ach, sagt sie, weißt du, jetzt ist mir eingefallen, ähm, ja, ich habe total vergessen, dich einzuladen.
1: <lacht> und okay. da gesagt, das was? ist dir sehr früh eingefallen, ja? Ja. Ich hätte mich ja schon an dem Abend gefragt, wo ist denn die Manuela, dann hätte ich wahrscheinlich angerufen und gesagt, Manu, wo bleibst Richtig. du? Und dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ach du meine Güte, ich habe vergessen, dir da Bescheid zu sagen, so ungefähr. Aber das ist ja schon seltsam, oder?
2: Seltsam. Ich fand das eine Unverschämtheit. Und dann kannst du mich, dann, dann, dann lernen die Leute mich ja erstmal richtig kennen. <lacht> ich war natürlich richtig, ich muss sagen, angepisst. Das wäre jeder andere auch. Ja. Ähm, ich habe dann nur gesagt, weißt du, du kannst dir jetzt irgendeine Ausrede einfallen lassen. Ich glaube dir kein Wort. Mhm. Man vergisst Niemanden, schon gar nicht die Leute, die dir geholfen haben beim Umzug. Sag ich, und ich drück, ich Idiot, sage ich, drück dir auch noch 100 Mark in die Hand. Ich sagen. Da sag ich, dafür könnte könnt ich mich jetzt beißen. Aber sage ich, gut, ist passiert, daraus ziehe ich aber meine Lehre. Hm. Und dann habe ich den Kontakt auch zu ihr abgebrochen. Und ich sie hat gesagt, sich auch nicht
1: bemüht, den wieder aufrechtzuerhalten. Hat sie nicht?
2: Nein. Ich habe sowohl mal, ich, sie hat ja nicht weit von mir gearbeitet, war auf der anderen Straßenseite. Natürlich begegnet man sich ab und zu mal. Aber für mich war nur noch, guten Tag und auf Wiedersehen und das war es. Hm. Da bin ich dann auch konsequent. Ich fand das nicht gut und dann bekam ich natürlich schon Anrufe auch von den anderen, dass die das also auch unmöglich gefunden haben. Genau die.. Die Absa, die auch mitgeholfen hat, hat sie nämlich noch gefragt: Wo ist denn die Manuela? Die hast du doch wohl auch eingeladen. Ja. Yeah. Und da hätte sie aber keine Antwort drauf gegeben.
1: Wer weiß, was das also für Gründe hat. Ich, wer weiß, wer weiß. Ja,
2: wir haben uns nicht gezankt, gar hm. nichts. Hm. Also da, wir haben uns ja auch dann die 14 Tage, wie gesagt, überhaupt nicht gesehen. Hm. Und bis ich sie dann getroffen habe. Ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, was gewesen ist. Und äh, sie hat ja auch, nö, sie hat ja nichts gesagt. Sie hätte ja sagen können, Manuela, weißt du, äh, ich hatte keinen Bock auf dich oder irgendwas.
1: Aber das wäre ja auch nicht nett gewesen. Oder hättest du, hättest du das gut gefunden, wenn sie das so gesagt
2: Aber, hätte? Du, es ist mir lieber, als wenn jemand sagt, ich habe dich vergessen. Das glaubt kein Mensch. Ich
1: überlege die ganze Zeit. Mich interessiert natürlich, wie, weshalb sie das getan hat. Also weshalb sie dich nicht eingeladen hat. Mir, ich mir, weiß es auch
4: nicht.
1: Mir fällt nur eine Möglichkeit ein in meinem Kopf, aber sonst nichts.
2: Was denn? Kannst du ruhig sagen. Mein Gedanke war,
1: ähm, vielleicht weil sie nicht wollte, dass du da bist und vielleicht irgendwo... Ja, vielleicht, vielleicht hat sie das Gefühl gehabt, so, sie möchte selbst der Mittelpunkt an diesem Abend sein. Und vielleicht hat sie keine Lust gehabt, dass du dann dich mit den anderen Leuten gut verstehst und was weiß ich, so ein bisschen Neid.
2: Ich kannte die anderen doch alle. Wir waren doch alles eine Clique.
1: Ja. Aber vielleicht passt sie ihr das irgendwie nicht in den Kram. Ich war ja wer keine weiß. Fremde
2: zwischen, ja. zwischen den anderen.
1: Ja. Na? Na, wer weiß. Lassen wir es einfach so, es ist Vergangenheit. Dann ja. Ja. Danke dir trotzdem. Hat gut gefasst, die Geschichte. Ja. Und das Schöne ist, bei dir muss ich keine Zwischenfragen stellen. Das kommt immer so schön chronologisch ja. raus. Naja. Ich, Na ja. ich wünsche dir alles Liebe. und ich ja. dir auch Bis Dank bald, dir. Manuela. Bis gut.
3: bald. Ne?
5: Tschüss. Tschüss.
1: So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, unerwünscht. Wart ihr in eurem Leben schon mal irgendwo unerwünscht? Ähm, in irgendeiner Lokalität, äh, auf irgendeiner Party? in irgendeiner Familie, bei der ihr vielleicht gerade zu Gast wart und dann habt ihr gemerkt, so, boah, nee, ich glaube, ich bin hier fehl am Platz. Wir gehen mal in die nächste Leitung zu, muss man gerade gucken, zu jemand mit der 5-6. Guten Abend, wer hat die 5-6? Hier ist der Manfred. Guten Abend. Manfred, aus welcher Ecke? Hallo. Ah, aus
6: der schönen Ecke Nordrhein-Westfalen, Bielefeld.
1: Bielefeld, sehr schön. Ich bin Daniel. Ja.
6: Hallo. Nein, ja, das ist
1: Daniel. Manfred, äh, erzähl, was kannst du uns für eine ja. Geschichte zum Thema Unerwünscht erzählen?
6: Ja gut, es gibt ja mehrere Sachen, wo ich also definitiv, definitiv gemerkt habe, dass ich der äh, unerwünscht war. Selbst damals, Gott, hab's sie selig, meine Mutter ist ja erst äh, 2017 verstorben, aber da habe ich schon gemerkt, dass meine Mutter mir mal gesagt hat, äh, Manfred, du warst definitiv unerwünscht, aber du bist halt mal auf der
1: Welt. Oh, du sprichst gerade von deiner Geburt. Ja. Oh.
6: Und Ja, gut, ich war auf einer Party eingeladen und mir haben sich auch viele darüber gefreut. Und dann kam der Gastgeber auf mich zu, Manfred. Du, du wurdest gar nicht eingeladen. Wir haben dich überhaupt nicht eingeladen. Warum bist du überhaupt da? Ich ja.
1: habe jetzt gerade leider nicht mitbekommen, um welche Feier ging es um? Eine Geburtstagsfeier.
6: Und da war ein Freund von mir der hat mich dann mit, mitgenommen, eingeladen und äh, hey, er weiß Bescheid, dass ich komme.
1: Ja. So, das war die Geburtstagsparty von einem Freund und ein anderer ja, Freund richtig, hat dich richtig, als richtig, Begleitung richtig. Und mitgenommen. Da war
6: ich dabei, habe noch mitgeholfen, ein bisschen den Tisch zu dekorieren und ja. andere Sachen zu erledigen und dann kam der, äh, das Geburtstagskind auf mich zu. Was machst du denn da hier? Ich habe dich gar nicht eingeladen. Schau, komm, da lass meine Wohnung. Ja. So, im ganzen Leben ist mir halt so gegangen, da habe ich immer, das auf Deutsch gesagt, einen Arschtritt
1: gekriegt. Boah.
6: Na, ja, ja.
1: Diese Person, das Geburtstagskind, wer war denn diese Person? Ja. Wer? war denn dieses Geburtstagskind? Ein
6: Bekannter von mir aus, damals eine Bekanntschaft von einer anderen Familie.
1: Aber wie, wie, wie gut kanntet ihr euch, wie gut war euer Verhältnis?
6: Wir kannten uns zehn Jahre an. Zehn Jahre kam Ja, wir gingen damit, wir gingen aus, wir gingen da, da haben da was gefeiert, hier, da, was gefeiert.
1: Hat er denn erklärt, oder dir vielleicht kurz, oder weißt du, warum, weshalb er dich wieder ausgeladen hat?
6: Er konnte mich von Anfang an nicht richtig leiden. Weshalb? Ich bin halt ein Mensch, der gern hilft und äh, zuvorkommt und da ist und wenn man, wenn man mich braucht, dann springe ich halt. Und er ist halt ein Typ, der ist engstirnig und äh, er geht seinen Weg und er mag keinen Nebenbuller. und wenn einer da ist, der gerne anerkannt ist mit Hilfe und Zuvorkommenheit und Freundlichkeit, dann ist halt er explodieren. Und das kann er nicht leiden. Okay.
1: Wahnsinn. Naja. Bin trotzdem ein bisschen äh, ja, enttäuscht, vor allem du hast ja auch geholfen beim Aufbau von, von seiner Party. Ja, ja, ja. ja. Und dann, dann schickt er dich einfach weg. Was haben denn die anderen gesagt? Sind die, also, wenn ich jetzt dein bester Freund wäre und ich habe dich mitgenommen als meine Begleitung und äh, jetzt wirst du ausgeladen, ich, ich glaube, ich hätte dann gesagt: Alles klar, wenn Manfred geht, gehe ich auch. Äh,
6: es hat nicht lange gedauert. Sind die, da hat er gute zehn Leute eingeladen, mhm. 18 davon ab, abmarschiert, mit mhm. mir zusammen. Mhm. Ja, zwei sind sitzen geblieben, hm. nur aufgrund des Alkohols wegen.
1: Ich meine gut, wenn du dich natürlich jetzt daneben benimmst, dann verstehe ich schon, dass man jemandem sagt, du pass auf, ja. äh, ich habe dich gar nicht ja. eingeladen und du machst hier Terz, äh, bitte, bitte verlass ja. die Party. Das würde ich verstehen, aber, das aber du war, hast das war, ja eben,
6: das war ja eben nicht der Fall, ja.
3: Daniel. Ja, das war nicht
6: ja. der Fall. Selbst in manchen Liebesbeziehungen, die ich vorher hatte, war es genauso.
1: Willst du noch eine Geschichte erzählen?
6: Ja, auch in, da, ja da, damals hatte ich eine Freundin, äh, mit der ich jetzt äh, damals ein Kind hatte. Und in der Familie war ich sehr, sehr unerwünscht. Wir durften uns nur heimlich, wenn ihre Eltern nicht zu Hause waren, im Haus treffen oder außerhalb treffen. Die kamen mehr zu mir, als dass ich zu ihnen nach Hause kam. Ich war von ihr Eltern abgeschrieben. Und da taugt nichts, denn taugt nichts. und Ein Faulpelz und das alles.
1: Wie, also die müssen dich ja erstmal kennenlernen und du musst denen ja erstmal dein Leben beschreiben. Die fragen dann wahrscheinlich, was machst du denn beruflich und so weiter und so fort. Ja. War das äh, ihr, ja, wie sagt man das denn? Hat das denn alles gestimmt, die, die, die Voreingenommenheit? War die bestätigt? Ja,
6: natürlich war die bestätigt, aber das ist eine andere Seite, Ich war ja berufstätig, ich bin extra nach äh, Philippsburg gefahren zum ja. Arbeiten. Ja. Da habe ich damals in äh, Fürth, in Odenwald, gewohnt. Okay. bin extra nach äh, Richtung Stuttgart runtergefahren, Ja. Richtung Fortbein
1: zur Arbeit. Aber wie kommen die dann darauf, dir vorzuwerfen, du wärst ein fauler Hund, wenn du ja doch irgendwie ständig <lacht> nur am Arbeiten bist?
6: Das ja, konnte ich ja sowieso nicht, von Anfang an nicht, nicht richtig leiden. Ne?
1: Ja. Weißt du denn, was die sich, also hast du dann mit deiner Partnerin mal drüber gesprochen und gefragt, Schatz, was, was glaubst du denn, warum mögen die mich nicht?
6: Ja, natürlich habe ich darüber gesprochen, aber die ist dies, immer diesen Fragen, die sie ja so auf diese Beziehung hin, so hingedeutet haben, immer mit einem gewissen Ausweichmanöver.
1: Das heißt, sie stand nicht hinter dir? Sie hat
6: mehr zu ihren Eltern gestanden als wie zu mir.
1: Sie stand nicht hinter dir, schade. Ja,
6: aber. Das meine, dann habe ich gearbeitet in Philipsburg in einer großen Reifenfabrik mhm. und ähm, ja, dann wusste ich, dann habe ich erfahren, habe ich einen Telefonanruf gekriegt, dass meine, meine Freundin im Krankenhaus liegt, das, das Baby kam auf die Welt. Ja? ja, und da war ich da, bin ich aber mit einem Affenzahn fast in jede Kontrolle vorbeigerast und, und äh, aufgehalten haben sie mich nicht. Aber ich bin dann rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen nach Lindenfels und war von Anfang an bei der Geburt dabei.
1: Und da, ja, und dann, da warst du auch nicht erwünscht, oder wie? Oder oder doch? Ungern. Ungern? Nicht, Aber die Eltern waren da. Die waren noch vor dir da, oder wie?
6: Ja, ja, klar. Die Ach, Lindenfels, und, und, äh, Lindenfels und ha Hammelbach ist ja ein äh, Katzensprung. Ja. Aber ich musste ja erst also mal 120 Kilometer fahren.
1: Ich verstehe, okay.
6: Ja, ja, so sieht es
1: aus, ne? Das waren, ja, auf jeden Fall gute Beispiele. Ich hoffe, du hast die Leute auch so ein bisschen inspiriert, dass sie ihre eigene Geschichte erzählen. Vielen Dank für deine Geschichten. Ja, ich
6: danke dir, dass ich bei dir, bei dir sein durfte. Schönen Abend wünsche ich dir noch.
1: Ich dir auch. Bis bald. Ja, Macht's danke. Gut. Bis Ciao. zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Thema heute, unerwünscht. Warst ihr schon mal irgendwo unerwünscht? Dann greift zum Hörer und erzählt mir, wo wart ihr unerwünscht? Wünscht, weshalb wart ihr eigentlich unerwünscht? War, war das irgendwie von mehreren Leuten oder wart ihr nur von einer einzigen Person unerwünscht? All das wollen wir heute klären und äh, vielleicht lernen wir ja aus der Situation auch was. Was können wir aus so einer Situation lernen? Wir können zum Beispiel lernen, wie verhalte ich mich zukünftig, wenn ich merke, ich bin hier nicht erwünscht. Was mache ich dann in so einer Situation? Finde ich auch eine sehr spannende Frage. Gehen wir in die nächste Leitung und da wartet Genia aus Neuwied auf mich. Hallo Genia, ich grüße dich.
7: Hi, na?
1: Na, zurück.
7: Ja, <lacht> ja so weit, selbst.
1: Habe ich gar nicht gefragt, aber gut, danke.
7: <lacht> <lacht> Lol, das, kam, das war gerade so abgehackt, dass es so ankam. Okay, okay, peinlich, Echt? ich lege wieder auf. <lacht>
1: Ey, das, du hast gedacht, ich habe gefragt, wie geht's dir?
7: Ey, jetzt kein Mist, das kam so, das war gerade so abgehakt, dass das wie so ein Lückentext war. Und dann sagte ich okay, stille, sag etwas, das ist so, als würde
1: ich... Ich bedanke mich jetzt einfach schon mal. Lieber... Ich sag jetzt auch schon mal, vielen Dank, Genia.
7: Oh Scheiße, oh, ich meine ich mein, Mist, ich mein, oh Gott. Das ist, als würdest du dein Gegenüber nicht verstehen ja. und dann sagst du einfach ja. Einfach ja. Und dann hoffst du... Das war keine
1: Frage. <lacht> Und selbst wenn, das wäre überhaupt nicht schlimm. Ich mache das, mach das auch ganz häufig.
7: Ja. Liebe Zuhörer, das war nur eine Werbung. Das war kein echter Mensch, der gerade gesprochen
1: hat. Richtig, du sagst das nicht oh. zu laut. Manche glauben das. Genia, also wir, wir, wir sprechen heute Abend, ja, wir leben in gefährlichen Zeiten. Äh, Genia, wir sprechen heute Abend über das unerwünscht sein. Zwei, ja, nicht nur zwei, sondern schon mehrere Geschichten habe ich jetzt gehört, allerdings von zwei Anrufern. Äh, Manuela, unsere Anruferin Nummer eins, und jetzt der Manfred. Ähm, ja, gibt es solche Situationen auch bei dir?
7: Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder hat das schon mal gehabt, dass er irgendwie unerwünscht war.
1: Bei manchen Menschen kann man es sich nicht vorstellen. Zum Beispiel würde ich ganz klar sagen, das kann ich mir bei dir zum Beispiel nicht vorstellen.
7: Oh, doch. <lacht>
1: ja, dann erzähl. Oh, wann, doch. wann und wo? Ich will die ja, ganze Story hören.
7: Ich glaube, jeder war schon mal bestimmt unerwünscht, nur ist die Sache, merkt derjenige das? Weißt du, ob, ob er gerade das versteht, ob jemand nur vielleicht gespielt, freundlich ist und hintenrum dann und sagt, oh, eigentlich wäre mir lieber gewesen, er wäre gar nicht gekommen oder, weißt du, ich, ich glaube, das ist ziemlich normal sogar. Was bei mir aber nicht normal ist, vor allem, ich weiß nicht, das, das wird halt auch einfach nicht gerechtfertigt, ähm, war das Mobbing in der Schule und das heißt, ich war von meiner Schulklasse unerwünscht. Ich habe den Raum betreten und es wurde gelacht. Oder man hat sich weggesetzt, hat einen Kreis gebildet, aber mich dann komplett ausgeschlossen. Ähm, das ist halt auch eine Art von Unerwünschtsein. Und ich erinnere mich, mit zwölf Jahren, das war das schlimmste Gefühl überhaupt. Das hat mich viel trauriger gemacht, als hätte jemand direkt äh, mich ja, aus, aus Mieseste beschimpft. Ich fand das, das, das hat mich schon sehr, sehr gekränkt. Und es hat auch acht Jahre fast angedauert. Und erst jetzt nach meinem Abitur im März ähm, habe ich die Reife und ja die nötige Erfahrung zu sagen, okay, ich kann davon Abstand nehmen, ich habe daraus gelernt vielleicht sogar und kann sagen, das hat dich stärker gemacht, du hast das überlebt, du hast die Schulzeit überlebt und ähm, vielleicht beim nächsten Mal kann man damit besser umgehen als äh, damals.
1: Warst du wirklich von allen unerwünscht?
7: Es gab immer vereinzelte Personen, aber das war nie irgendwie eine ernste Freundschaft, sondern es war ganz viel so, ähm, zum Beispiel habe ich die sechste Klasse dann wiederholt. Ich bin von der siebten Freiwillig dann in dem Halbjahr zurückgegangen, aufgrund von persönlichen schwierigen Problemen. Und ähm, dann war man erstmal cool. Und man war die Neue und das hat dann auch ein halbes Jahr gedauert. Dann war mal Pause. Und von jetzt auf gleich wurde man fallen gelassen. Das heißt, diese Freunde, die man eigentlich hatte, waren keine Freunde, das war nur so ein Schein. Und ich weiß auch aus sicheren Quellen, dass ähm, man dann hinterm Rücken Dinge auch erzählt hat, die sind einfach nicht okay. Das hat mich wirklich ähm, tief getroffen.
1: Das verstehe ich, aber ich verstehe nicht weshalb, ähm, was, was haben die an dir gefunden? Was haben sie, womit haben sie dich geärgert? Du sagst ja gerade selbst, ich hatte es dann geschafft, irgendwie mal die Kule am Anfang zu sein und dann kippte das plötzlich wieder. Wie konnte das kippen, frage ich mich.
7: Das ist eine sehr gute Frage und das sind Fragen, die sollte man sich definitiv nicht stellen als Betroffener, wenn man ähm, mhm. Mobbing erfährt, weil es gibt nie einen Grund. Selbst wenn man für keine Ahnung, typische Sachen, für die Hautfarbe gemacht wird oder für persönliche Einstellungen. Das ist halt einfach kein Grund. Ähm, und ich finde, eigentlich gab es nie so wirklich etwas. Ich habe halt rausgestochen aus der Masse. Weshalb? Keiner hat so sehr Harry Potter geliebt zum Beispiel wie ich. Ah, okay. Keiner ähm, hat so sehr die Musik geliebt wie ich. Welche Musik? Und dann hat man sich darüber lustig gemacht. Welche Musik? Generell, einfach äh, ganz allgemein und vor allem halt auch Weiß nicht, diese Momente erinnere mich auch sehr unangenehm, ähm, wenn wir mal Musik hören durften in der Klasse. Mhm. Und dann hieß es ja macht jemand Spotify an. Das war total neu und cool. Wer will seine Playlist anschließen? Alle drehen sich um zu mir. Und ich denke so, nee. Dann wüsste ich wenigstens, wofür ich gemobbt werden würde. Ich
1: finde es gerade so witzig, sie sagt Spotify. Und ich habe Bilder von meiner, ja. von meiner Schulklasse in Erinnerung, am Anfang waren es noch CD-Player, äh, portable, ja. also mobile und später waren es dann MP3-Player. Die, äh, die hatten, glaube ich, da konntest du vielleicht 30 Songs drauf speichern. Dann war aber auch schon der Speicherplatz mhm. voll. Und <lacht> ja, das haben die auch gemacht manchmal. Manchmal haben sie sogar Musik gehört während des Unterrichts. Machen die das immer noch?
7: Ja, ich glaube schon. Das muss halt der Lehrer erlauben. Es war meistens Kunstunterricht oder Sport, wo wir dann auch selber alle Kopfhörer nehmen durften. Als Motivation. Das war schon was Cooles. Ähm, ich habe das halt noch nie gemacht, weil ich wusste, okay, dein Musikgeschmack ähnelt halt eher dem von jemandem, der 20 Jahre älter ist als du.
3: Ah, das verstehen
7: okay. die nicht. Und das, und das finden sie alle uncool. Mhm. Ja, ganz viele Oldies. Und das, sind, das ist wirklich tolle Musik. Wenn ich eine Playlist erstelle und spiele das auf einer. Ü30-Party, jeder sagt, boah, das ist aber eine coole Playlist. Ich sage, ja, danke, die ist von mir. Ja,
1: aber unabhängig davon finde ich ja, ist so schade, weil die, die verpassen ja auch was. Die, die werden das dann früher oder später, werden die dann merken, okay, früher gab es doch ganz coole Musik, aber in dem Moment ja, reicht einfach der Horizont noch nicht, um das alles zu er ergreifen, zu erfassen, was es früher für tolle Musik gab.
7: Und mich ärgert das so, dass ich das früher nicht so erkannt habe, aber es sind so viele Mitläufer. Und dann heißt es, nee, zum Beispiel, hm. aber das ist total uncool, das ist total lame, wie sie dann gesagt haben, hm. was ich nicht verstanden habe. Und dann, zwei, drei Jahre später, kommt dann ein Hit von denen und das wird dann ist viral gegangen durchs Internet, durch Social Media und plötzlich feiert jeder das. Aber nur diesen einen Song, weil Welche das ist ja du? cool, das ist im Trend.
1: Meinst du Madonna mit Hang-Up damals?
7: Hm. Ja, auch.
1: Ähm, da, da war plötzlich aber wieder cool, ne? Das ist ganz komisch irgendwie.
7: Dancing Queen von ABBA durch TikTok zum Beispiel, weil jemand eine One-Breath-Challenge gemacht hat. Okay, wir der reden
1: von einem anderen Jahrzehnt. Ich stelle ich gerade fest.
7: Ja, du hast auch Hunger. TikTok
3: <lacht> und Dancing Mai,
7: das ist,
3: Okay. Das wirklich.
7: ist alles so, auch der gleiche Musikgeschmack, finde ich. Aber ähm, das ist einfach nur als Beispiel. Da hat jemand sich gedacht, komm, ich mache daraus eine Challenge. Ich singe das ein bisschen anders. Hat das aufgenommen und das Video ist viral gegangen. Und jeder fand dann das cool und hat das nachgemacht. Okay. Alle anderen Lieder von denen, das ist uncool. Dann wirst du dafür auch noch weiter fertig gemacht. Aber das Lied, das ist in Ordnung. Und das sind einfach Sachen, weiß nicht. Wenn man, wenn man das doch laut ausspricht, dann merkt man doch eigentlich, wie sinnlos das ist, diese Denkensweise. Oder für Klamotten, dass man jemanden ausgrenzt, nee, du hast keine Markenklamotten oder eh, du hast als Kind Korthosen getragen. Ich weiß nicht mehr, wann es war, aber das wurde auch wieder im Trend. Und das sind dann so Dinge, wo man sich gefragt hat, sag mal, merkt ihr eigentlich, wie doof ihr seid?
1: <lacht> aber weißt du, was ich schön finde? Dass es immer noch vereinzelt da draußen junge Menschen gibt, die mit der neuen Musik zwar ja, die hören das, aber aber die die haben auch trotzdem eine Faszination und eine Liebe für, für alte Songs. Ich habe zum Beispiel auch einen ja. Hörer von der Night Lounge, der mir auf Instagram immer Playlisten schickt von Songs aus den 60ern. Und der ist selbst gerade mal 21 und schickt mir Songs von den, aus den 60ern und sagt dir das Mal, guck mal, das musst du dir mal anhören, Daniel, ich schick dir das mal. Und ich äh, ich denke mir so, das gibt's ja gar nicht. Und das sind das tolle Songs, muss man ganz ehrlich sagen die ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte, aber die ich dann auch irgendwie im Auto höre, weil ich einfach sage, cool, das ist noch echte Musik. <lacht> Genia, ich danke dir für das Beispiel und äh, ja, ich freue mich, dass du inzwischen aufgeblüht bist und diese Schule hinter dir gelassen hast. Äh, bleib einfach so und ich danke dir für deinen Anruf.
7: Ich danke dir. Ich danke schön. dir.
1: Das
3: war jetzt gerade eine ja, ganz andere Stimme.
7: Ach oh, oh man, die geht immer eine automatische, das war's, ja, egal. Ja. Ich finde halt einfach, es ist nicht selbstverständlich, dass man jeder Geschichte zuhört und dass man auch Verständnis zeigen kann. Gerade ich bin oft auf Verständnislosigkeit getroffen. Deswegen finde ich das schön, dass du das so gesagt hast. Tja,
1: 20 Jahre früher und wir wären in, in, in einer Klasse, hätten nebeneinander gehockt und hätten nur Blödsinn gemacht, sage ich dir.
7: Ja, das wäre cool
1: gewesen. Das wäre cool gewesen. Glaub ich, glaub ich so. so cool wäre das nicht gewesen. Die, die Noten, die wir nach Hause gebracht hätten, das wäre nicht mehr cool. Ich hätte bei dir abgeschrieben, weil ich glaube, dass du die richtige Antwort hast und du hättest wahrscheinlich bei mir abgeschrieben. weil du Boah, der ist so schnell. Der muss wissen, was er da schreibt. Wäre nicht gut. Genia, mach's gut. Bis bald. Tschüss.
7: Mach's
1: gut. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute ist das Thema unerwünscht. Und ich möchte ganz gerne von euch hören, wann, wo wart ihr denn mal? Weshalb unerwünscht?
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Und jetzt geht's in die nächste Leitung. Ruft jemand an, den ich noch nicht kenne? Nein, alles bekannte Namen hier. Jonas aus Heidelberg. Hallo.
8: Hi, Daniel. Hallo, hallo. Erstmal, erst, erst wenn du von ihr abschreibst und sie von dir, dann gib dir beide ein leeres Blatt ab.
1: <lacht> Nein, ich hätte dann so angefangen, von ihr abzuschreiben und dann hätte ich irgendwie was dazu gedichtet, was überhaupt nicht stimmt. Und dann, weißt du, so, so, kennst du dieses, wenn man nur so zur Hälfte irgendwie, man will ja nicht eins zu eins abschreiben, weil man Angst hat, dass dann... Ich hab das
8: mal so, ich habe mal in der Grundschule gehabt, in der, in der äh, dritten Klasse, dass mein Nachbar und ich, ja. also nicht Sitznachbar, sondern Nachbar von zu Hause und ich, genau denselben Rechenfehler hatten. Aber er saß am anderen Ende vom Raum als äh, wie ich. Und wir sind auch nicht aufs Klo gegangen. Oder so, er ist nicht aufs Klo gegangen. Und äh, ich war auch nicht auf dem Klo. Das heißt, er konnte auch nicht einmal vorbeigelaufen sein. Das war ein Rätsel damals. Wir ne? haben beide halt denselben Gedankengang gehabt.
1: Ja, was mich immer geärgert hat, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn du äh, eine Klassenarbeit äh, geschrieben hast in irgendeinem Fach und dann hat der Lehrer gesagt, ja, beratet euch bitte darauf vor, was wir die letzten Wochen gemacht haben. Und dann kam diese Prüfung und du hast das Gefühl gehabt, hä, das hatten wir doch gar nicht als Thema, weißt du? So komplett, Ja. Was, also Fragen, die, die ich auch teilweise nicht, ich habe manchmal Fragen nicht verstanden. Und ich habe dann Alternativantworten einfach gegeben. Ich habe dann einfach kreativ geantwortet, weil ich mir dachte, bevor ich das leer stehen lasse, <lacht> schreibe
9: ja, mir von irgendwas
1: Und ich finde, auch bin ich heute noch überzeugt, ich finde, man sollte kreativen Kindern einen halben Punkt geben, auch wenn die Antwort nicht stimmt.
8: Ich habe, ganz kurz dazu noch, dann kommen wir zum eigentlichen Thema, ich habe damals in Physik, Stand ich zwischen vier und fünf. Und dann habe ich ähm, wieder eine, ähm, das war, was war das mal genau, Geschwindigkeitsberechnung. Und da war ich halt nicht so gut drin. Ähm, habe auch nicht gelernt. Und dann habe ich, weil ich wenig geschrieben habe, habe ich unten so einen Albert Einstein hingemalt und habe geschrieben, physikalisch kann das gar also eine Sprechblase, Physikalisch gesehen kann das gar keine schlechte Note geben. Dann habe ich auf diesen Albert Einstein so viele Punkte bekommen, dass ich bei 4,4 rausgekommen bin. Und ich habe dann tatsächlich <lacht> die, äh, die 4 bekommen auf dem Zeugnis.
1: Hey, also doch ein bisschen mit Augenzwinkern und ein bisschen mit Glück.
8: Ja klar, sie hat nämlich geschrieben, Albert Einstein hat immer recht. <lacht>
1: Ja, ich finde, das ist leider bei uns nicht benutzt worden tatsächlich. Also kreative Antworten wurden einfach durchgestrichen und null, null Punkte. Und ich finde, das sollte man machen, weil die, ähm, ich finde das ja schon, das ist ja auch irgendwie eine, eine Form von, von Schlau sein irgendwie, finde ich, wenn man da einfach sich Gedanken macht trotzdem und nach einer Alternativlösung sucht.
8: Klar, nee, das durch.
1: Aber gut, ich weiß ja am Ende, wie es läuft. Äh, Jonas, verrate mir, wie sieht's bei dir aus? Wo warst du denn wann mal, weshalb? Unerwünscht.
8: Also beim Fußball erstmal, ich bin Haufenheim-Fan, da ist man auf jedem Auswärtsspiel unerwünscht, wenn dann die Commerz-Fans kommen, aber das ist ein anderes Thema, das ist einfach einfach immer so, da werden wir dann immer sehr äh, beleidigt, wenn wir dann kommen und, und als als das böse Wort mit H und, und so.
1: Machst du da mit, rufst du das gleiche Wort zurück oder bist du brav und lieb?
8: Das, nee. Nee, also ich rufe das dann auch gern zurück. Wenn man zu mir äh, Feuer schießt, dann mache ich da auch genauso. Also das, das stört mich nicht. Das ist halt, also wenn man, wenn man Fan von einem Verein ist und supportet diesen Verein und macht die, äh, äh, ja, fährt, fährt auswärts für diese Mannschaft und wird beleidigt, also dann dann äh, ist man in sel seltensten Fällen eigentlich leise. Sagen wir mal so. Jedenfalls, äh, das ähm, eigentlich, worüber ich gehen wollte mit unerwünscht, ähm, tatsächlich war auf der Beerdigung von meinem Opa. Ähm, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt. Ich äh, weiß es aber gar nicht mehr genau. Jedenfalls war das so, dass ich äh, das gar nicht wusste. Ich wusste nicht mal, dass mein Opa gestorben ist. Und ich habe das zwei Stunden nach der Beerdigung erst erfahren. Aber ich war in dem Moment natürlich unerwünscht und ich habe es nicht gewusst, dass ich überhaupt unerwünscht bin, weil ich nicht wusste, dass er gestorben ist überhaupt. Und ähm, ja, das, das war heftig. Also das war das erste Mal, wo ich richtig das Gefühl hatte, okay, ich bin bei der ganzen Familie unerwünscht. Und das hat halt wehgetan, wirklich.
10: Das
1: ist doch die Geschichte, die du, die du mir schon mal erzählt hast. Kann das sein?
8: Ja, genau, richtig.
1: Okay. Ähm, du hast damals nicht erfahren, dass er gestorben ist und du hast auch nicht erfahren, wann die Beerdigung ist, korrekt? Richtig, genau. Du hast nur im Nachhinein erfahren, äh, Opa wurde gestern beerdigt, so ungefähr. Nee, zwei, Und du warst fassungslos, glaube ich, ne? Hab äh, nach,
8: zwei Stunden danach wurde es mir geschrieben. Ach so, zwei Stunden danach. Die Beerdigung war.
1: Opa Opa wurde gerade beerdigt. Beerdigung ist vorbei. Okay.
8: Also nicht mal so, sondern mir wurde der, ähm, die Traueranzeige geschickt über ähm, über Instagram. Ähm, also sie nicht mal so, sondern quasi einfach nur die Traueranzeige. Ja. Und ich dann natürlich den ersten Blick direkt von der stw dass ich mir da freinnehmen kann und gesehen, die war schon.
1: Ich weiß, ich habe dir die Frage damals gestellt, aber ich habe die Antwort vergessen. Ähm, warst du inzwischen beim Grab deines Opas?
8: Ich bin zwei Stunden danach hingegangen. Ähm, ich habe einen Kollegen angerufen, der ist dann zu mir gefahren, hat mich abgeholt ein bisschen dann am selben Tag noch hingefahren. Das war mir wichtig. Ich hätte in dieser Nacht kein Auge zugemacht. Deswegen. Ich musste dahin auf jeden Fall, das ist ganz klar. Ähm, und dann gab es natürlich noch die Beerdigung von meiner Mutter, ähm, da war ich auch, also da wurde ich auch tatsächlich eingeladen, das ist ähm, schon mal ein Fortschritt, aber ähm, ich bin dann auch hingegangen, aber trotzdem wurde mir gezeigt, wie unerwünscht ich bin, weil mir wurde gleich schon Anfang an gesagt, dass es keinen gibt, der hier mit mir reden möchte ich soll mich fernhalten und ich saß dann quasi in der letzten Reihe, während alle vorne saßen. Also einfach war das nicht, sage ich, es ist. Aber ähm, wenn du mit wenig Erwartungen irgendwo hingehst, dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. So, Das zieht sich durch mein ganzes Leben. Deswegen bin ich immer so der, der Mensch, der sagt, wenn du ähm, wenig erwartest, kannst du nur Überraschungen erleben, aber keine Enttäuschung. Ist kein schönes Leben, aber äh, ja, man schützt sich davor, auf jeden Fall.
1: Man schützt sich davor, aber ja, das heißt natürlich nicht, dass immer alles schön ist, ne? Kann trotzdem blöd sein. Klar, aber Auch wenn man die Erwartungen runterschraubt.
8: Ja, natürlich, aber dann bist du nicht so enttäuscht, wie wenn du jetzt mega die Hoffnung hast und mega die Erwartungen hast, dann im Endeffekt gibt es dann trotzdem nichts, dann bist ja. du sehr enttäuscht. Aber wenn es dann doch anders kommt, dann ist die Freude noch größer, würde ich mal sagen.
1: Absolut, ja. Okay, äh, danke dir. Für, für deine Sorry Jonas. Ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Alles Gute. Danke Bis dir bald. auch. Bis bald. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema unerwünscht. Wann wart ihr denn mal in eurem Leben? Auf einer Party, auf einer Veranstaltung, irgendwo an irgendeinem Ort unerwünscht und weshalb? Habt ihr herausgefunden woran es lag? Wer die Person war, die euch dieses Gefühl vermittelt hat? Oder habt ihr es euch vielleicht auch nur eingebildet? Gibt's auch. Es gibt diese Fälle, in denen man sich einfach nur so fühlt, aber ähm, ja, woran es dann liegt, ist auch wieder so eine Frage. ne? Wir gehen in die nächste Leitung.
0: Die Night Lounge 08.900.901.
1: bei mir ist Benny aus Offenbach. Hallo Benny.
0: Daniel. Hallo. Ja, ähm,
11: also ich äh, will jetzt erstmal mal kurz äh, mal anfangen mit damit. Äh, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es auch vielleicht dazu zählen würde, aber ähm, Ben... Ähm, ja, wenn jemand auf dich zukommt und deine Hilfe unbedingt braucht und ähm, du dann ähm, versuchst dieser Person zu helfen und danach am Ende ähm, machen die das trotzdem, also gehen sie immer noch genau denselben Weg wie vorher auch. Ob dies halt eben auch so dazu zählen würde, dass äh, so gesehen zwar deine Hilfe gebraucht wird, aber danach am Ende dann doch unerwünscht ist.
1: Nein, das würde ich jetzt nicht als unerwünscht. Das würde ich jetzt nicht zu dem Thema erzählen. Okay, ich weiß okay, aber, was du, ich weiß, was du meinst, ich weiß, du meinst. Ich finde das auch sehr interessant. Das geht so ein bisschen in die Richtung, die ich auch schon öfters mal angesprochen habe, dass man, äh, warum fragst du mich, äh, wie ich es machen würde, oder warum fragst du mich um Hilfe, wenn du am Ende dann doch irgendwie so machst, wie du es willst.
11: Genau so Na? ist es.
1: Aber ich glaube, ich, glaube, es ist, ähm, ich glaube, es ist verkehrt. Und zwar der Fehler liegt, glaube ich, bei uns, Benny. Ich glaube, der Fehler liegt tatsächlich okay. bei uns. Ist meine Vermutung, ich weiß nicht, wie du das siehst. Müssten wir mal zum Thema machen und darüber diskutieren.
11: Ja, wie gesagt, ich habe das, ich äh, bin wirklich ein sehr, sehr offener Mensch und ich höre auch wirklich gern zu und ich helfe auch, wo ich kann. Ja. Aber danach, äh, das habe ich halt eben schon des Öfteren zu spüren bekommen mit, ja, ich habe halt eben geholfen, soweit ich kann, und dann ja. am Ende sind wir halt auch denselben Weg gegangen wie vorher auch.
1: Ja, das kann viele Gründe haben. Das kann, ähm, wir können ja ganz kurz drüber, trotzdem drüber sprechen. Das, ich habe darüber auch nachgedacht, was für Gründe das haben kann. Eine Möglichkeit, ja. ähm, die Person will sich einfach, will einfach mit ihrem Problem zu jeder Person und will sich von jeder Person eine Meinung holen. Das kann Möglichkeit Nummer eins sein. Ne? Also ich erzähle dem Benny von meinem Problem, Benni, er hilft mir, gibt mir einen Ratschlag, dann erzähle ich noch dem Daniel von meinem Problem, der gibt mir auch eine Idee. Und im Endeffekt ähm, bin ich vielleicht mit dem, mit dem Lösungsansatz gar nicht zufrieden, weil ich weiß, ich muss es so machen, aber ich habe keinen Bock es so zu machen. Und ich hoffe, dass mir irgendwer am Ende vielleicht doch recht gibt, dass ich es gar nicht so machen muss.
11: Weißt du? Ja, ja, nee, nur ähm, was ich halt eben da auch nicht verstehen würde ist, wenn sie danach sagen, auch ja, äh, kannst recht haben und ja, ich will das unbedingt mal versuchen, aber danach machen die das nicht.
1: Weil sie es nicht wollen. Das kann sein. Ganz tief drinne sagt eine Stimme: äh, Ich weiß, es ist vielleicht richtig und ich weiß, es ist vielleicht äh, eine Möglichkeit, aber will ich ehrlich gesagt nicht. Hm.
11: Nee, also, äh, ja, gut, ja. dann kommen wir mal zu einer Geschichte, die ich dann auf jeden Fall auch mal erleben durfte. Ähm, ich wurde auch mal auf eine Feier eingeladen, also auf eine Geburtstagsfeier wurde ich mal eingeladen. Es wurde mir aber noch nicht genau gesagt, wann. Da hat halt eben die Person gesagt, weil die Person war sich komplett unsicher, äh, wann. Und äh, Aber mir wurde auf jeden Fall zu 100 gesagt, ja, ich bin eingeladen und äh, gefreut habe ich mich auch auf jeden Fall. Und habe dann die ganze Zeit äh, auf die Nachricht gewartet, wann, ich denn, äh, also wann, wann die Party steigen soll. Und ähm, nie habe ich eine Antwort dafür bekommen. Nie habe ich die Nachricht bekommen, an dem und dem Tag soll es beginnen. Aber die anderen wussten das. Und äh, ich weiß ehrlich gesagt nicht, woran es jetzt auf einmal danach liegt, dass äh, man mir nicht Bescheid gesagt hat, ob man mich jetzt vergessen hat oder so, weiß ich nicht. Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich hatte zwar ein relativ gutes Verhältnis zu dieser Person und dann wurde sie aber dann trotzdem immer weniger.
1: Also ich verstehe dich richtig. Du warst eingeladen, aber man hat ja nicht gesagt wann und wo. Richtig. Das ist aber auch irgendwie ein bisschen doof, ne? Ja, ja, du ja, bist eingeladen. Ich lade dich zu meinem Geburtstag rein. Ich sag dir dann noch Bescheid, aber man hat es einfach nicht gemacht.
11: Richtig. Dafür habe ich dann aber dann viele Bilder sehen dürfen, wo, äh, wo wo Freunde auch von mir mit dabei waren und gefeiert haben. Und äh Aber
1: das ist tricky, weil jetzt könnte man, also das ist so ein bisschen schwierig, weil jetzt könnte man tatsächlich argumentieren, ich habe es wirklich vergessen. Ich habe vergessen, dir zu sagen, wann und wo das Ganze stattfindet, weil ich habe dich ja eingeladen. Du weißt ja, dass ich gesagt habe, Benny, komm vorbei. Schwierig. Wie, wie willst du jetzt der Person beweisen, oder was ist beweisen, wie willst du jetzt rausfinden, ob du nicht vielleicht doch... Gar nicht erwünscht Ja gut, warst.
11: also ich weiß, ich weiß, ich weiß nicht, ich könnte, ich könnte der Person sagen ja hier, äh, äh, der letzte Standpunkt von dir war so und so, du hast gesagt, du lädst mich ein, nur du sagst mir noch wann und wo.
1: Ja, bis dato ist es ja auch nachvollziehbar, diese, diese ist, ja, ist ja so. Ne? Manchmal weiß man ja, man sagt irgendwie, du, ich feiere demnächst Geburtstag, ich weiß noch nicht genau wann und wo, ich sage dir Scheit. Also es ist nachvollziehbar. Richtig.
11: Genau. Und äh, ja, da hätte ich dann halt eben gesagt, ja, so ist der Stand der Dinge, so das, das letzte Mal von dir. Und ähm, ja, ich weiß jetzt halt eben jetzt nicht genau, ob du es jetzt eventuell vergessen hast. Aber im Endeffekt, äh, ja, das ist das, das ist wirklich schon etwas schwierig, weil äh, viel mit der Person hatte ich da auch schon zu tun gehabt. Wir haben uns wirklich sehr oft getroffen, viel zusammen gemacht. Und dann auf einmal kam da einfach nichts.
1: Jetzt ist die Frage, was ist denn danach passiert? Jetzt, jetzt war die Party, du hast die Bilder dann später auch zu Gesicht bekommen. Ähm, hast du ihn darauf angesprochen?
11: Ähm, ich habe schon versucht, darauf anzusprechen. Ähm, ich habe ich hab ihm auch gesagt, ja, wir hier, äh, lass uns mal treffen. Ich will mal kurz ein bisschen mit dir quatschen hin und her. Aber nie ist es zu einem Treffen gekommen. Und äh, wenn ich dann versucht hatte, so dieses Thema anzusprechen, ob es jetzt übers Telefon ist oder, oder ob es über Schreiben gewesen ist, ist dann immer, ach nee, ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Also hat sich so versucht, sich so von mir zu distanzieren, sobald dieses Thema aufgetaucht ist. Mhm.
1: War vielleicht ein bisschen unangenehm.
11: Das kann sein.
1: Na gut, jeder geht damit anders. Ich
11: habe um. hab ja, hab ja auch gesagt, ich bin, ich bin ehrlich gesagt auch nicht böse. Ja. ja ähm, ich will halt eben nur wissen, was war los? Was ja. war denn der Grund, dass du dann auf einmal mir nicht mehr Bescheid gegeben hast? Ja, ja. Aber jedes Mal hat die Person sich dann von mir distanziert. Und da habe ich halt eben dann gemerkt, naja gut, wenn die Person sich von mir distanziert, dann distanziere ich mich auch von der Person.
1: Kann ich nachvollziehen, braucht man dann am Ende auch nicht. Richtig. Na gut. Ähm, kurze Zwischenfrage. Wenn du Geburtstag hast, ne? Lädst du dann immer nur Menschen ein, mit denen du auch wirklich dicke bist? Oder hast du auch schon Leute eingeladen, die du eigentlich nur ganz flüchtig kennst und sagst, ja, ja, komm vorbei, du bist eingeladen?
11: Also ich hatte mal einen Geburtstag gehabt, wo ähm, auch dann Leute dazu kamen, die ich zwar nicht eingeladen habe, aber die das von anderen Personen mitbekommen haben und ich habe mir halt eben gedacht, hab, naja, okay, wir hatten jetzt halt eben da schon ein paar Werte ausgetauscht gehabt und ähm, ist jetzt halt eben jetzt auch keine Person, die jetzt äh, irgendwie jetzt Randale machen könnte oder irgend, irgend, irgendetwas Negatives mit sich bringt, was die was die Party dann komplett auf gut Deutsch gesagt zerstören würde mhm. und ähm, da habe ich dann halt eben gesagt, wo sie dann vorbeikam, ja okay, kommt, setzt euch mit, mit dazu, ja, ist ruhig was trinkt was, keine Ahnung was. Äh, Gab es auch schon mal einen Geburtstag davon, da waren auch mal andere dabei, die ich jetzt nicht unbedingt eingeladen habe. Ja.
1: Manchmal ist das tatsächlich auch ein Grund, was du gerade angesprochen hast, äh, gerade Essen und Trinken. Man hat seinen Geburtstag vielleicht organisiert, geplant und man hat das Budget, was nicht gerade sehr üppig ist, äh, alles sehr knapp berechnet quasi. Es wird quasi so einigermaßen hinhauen für die Menschen, die kommen. Wenn ein, zwei Leute absagen, umso besser, dann bleibt mehr Getränke und mehr Essen übrig. Ja. Und wenn dann noch irgendwie jeder, natürlich jeder jemanden mitbringt, dann wird es knapp und dann könnte tatsächlich schon nach einer Stunde der Geburtstag vorbei sein, weil... Der ist ja,
11: das, das Gute ist, das, das Gute ist ähm, die Leute, die wirklich alle da waren, die ähm, haben immer gesagt gehabt, ja, wir bringen unsere eigenen Sachen mit und okay. äh, also also er mehr jetzt so was, was was Getränke angeht, Essen und so, ähm, habe ich dann alles organisiert hin und her und das Gute war halt eben, dass es immer zu viel war, also es war immer viel danach am Ende übrig. Die haben entweder zu wenig gegessen oder manche wollten nichts essen ähm, aber getränkemäßig und so alles äh, war das immer so, dass die Leute, die gekommen sind, auch auch die, die das dann von anderen Leuten mitbekommen haben, haben dann gesagt, okay, die bringen ihr ein eigenes Trinken mit. Ähm, weil natürlich gibt es dann auch Getränke, die sie wahrscheinlich nicht gerne trinken. Oder ähm, es gibt halt eben dann auch Getränke, was sie auch hätten trinken wollen, aber schon leer war. Und deswegen haben sie dann sich gedacht gehabt, okay, wir bringen lieber unser eigenes Trinken mit. Und ähm, deswegen war das eigentlich schon relativ Okay. Äh, wenn es abends um 9 Uhr dann angefangen hat, ging es dann meistens nachts um drei oder vier
1: Uhr. <lacht> auch gut. Oh, und was mir gerade noch einfällt, auch ein Grund, weshalb man vielleicht kurzfristig dann doch nicht eingeladen wird, vielleicht, nur vielleicht, das könnte jetzt zu jeder Geschichte passen, die wir bis jetzt gehört haben, vielleicht hat ja tatsächlich irgendwer gesagt, ähm, kommt der Benny eigentlich auch, wenn der Benny kommt, dann habe ich keinen Bock drauf. Und dann das, kann man das, finden, ne, so, das ja. weiß man nicht. Das weiß man ja. ja nicht und das kann wirklich sein und manche lassen sich dadurch beeinflussen und sagen dann, oh okay, die Person ist mir aber wichtiger oder vielleicht sind sogar zwei, drei, die dann quasi dann gleichzeitig absagen würden und dann sagt Richtig. man, ja gut, dann, sage ich, dann lade ich den Benny lieber nicht ein, und sagen die zwei, drei Leute ab, weil die dann sagen, boah nee, der ist mir zu, ach was weiß ich, keine Ahnung, ne?
11: Ja, aber dann, hätte ich, aber dann hätte ich es auch verstanden gehabt, wenn die Person mir dann Bescheid gesagt hat, ja hier ey, ich hätte dich wirklich gerne eingeladen, aber das Problem ist halt eben, hier sind halt immer ein paar Leute, die, die sind mir wirklich sehr, sehr, sehr wichtig und ich will halt eben, dass sie dabei sind, aber die wollen nicht, dass du dabei bist. Oh, aber guck
1: mal, aber das sorgt doch jetzt schon wieder für Beef. Dann sagst du, okay, wer ja. war das, wer ist es? Und dann so, ja, dann, dann ist auch wieder Kindergarten, wenn man jetzt sagt, ja, das kann ich dir nicht sagen oder das möchte ich dir nicht sagen, das ist doch auch blöd.
11: Ja, klar, aber ähm, das, das ist halt eben auch genau das, was äh, was eigentlich viele Leute von mir wissen, aber dass ähm, äh, trotzdem bei denen er die Angst zu, äh, zu groß ist, ich denen immer gesagt, habe ich bin immer bei mir bei der Wahrheit, sag mir immer, was genau los ist, mhm. und äh, egal, ob jetzt andere Personen sind, ja, ich würde im Endeffekt die nicht sagen. ja, ich würde mir aber dann die Leute verknüpfen und die danach fragen, was ich denn getan habe. Also, das wissen wir Leute, aber die haben immer noch zu große Angst davor, dass es dann doch anders da äh, ablaufen
1: wird. Ich verstehe. Benny. vielen Dank für deine Geschichte. Alles Gute. Schönen Abend. Und ja, wegen der anderen Geschichte, da müssen wir auf jeden Fall vielleicht mal ein Thema aufmachen.
11: Ja, das würde mich ehrlich gesagt mal freuen, wenn du mal das, äh,
1: ja. dieses Thema ansprichst. Ja, muss gerade gucken, wie wir das irgendwie verpacken. Ähm, ja, warum, warum willst du meinen Ratschlag oder meine Hilfe, wenn du es am Ende ja eh nicht machst? Wie gesagt, gibt viele Gründe, weshalb die Person das dann nicht macht. Gibt nicht nur eine. Ich habe ja eine, eine Möglichkeit angesprochen. Gibt wahrscheinlich viele Gründe. Äh, Benny, vielen, vielen Dank. Bis bald. Mach's gut. Mach's gut, Daniel. Ciao. Ciao, ciao. Weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Heiko ist bei mir aus Worms. Hallo, Heiko. Hi, mein Lieber. Erzähl mal. Wann warst du denn mal unerwünscht?
9: Immer, immer und überall.
1: Das kann nicht sein. Bei mir bist du es nie.
9: Bei dir bin ich es nie, ja, schön. Aber sonst immer und überall. Aber das ist das Schicksal, glaube ich, was, was jeder mit einer Behinderung oder mit einem Handicap durchmachen muss.
1: Dann will ich eine Story hören, eine Geschichte.
9: hättest du, du gerne.
1: Ach, du eine. Eine schöne, an die du dich noch mit, mit Details erinnern kannst, die du mir zwei, drei Minuten erklären kannst. Wann war das? Wo war das? Erzähl.
9: Wann war das? In, in meiner Schulzeit zum Beispiel, bei Klassenfahrten, wenn ich da mit wollte, <lacht> hieß es immer du nicht. Oder später in der Jugendzeit, wenn Leute, keine Ahnung, in Kneipen gingen oder in Discos, hieß es du nicht. Oder auf Partys, Geburtstage oder was auch immer ja glaube ich schon mal die Rede, das doch auf einem Geburtstag war ich schon, auf einem Geburtstag war ich schon, aber ansonsten noch nie irgendwie irgendwo, keine Weihnachtsfeier, alles, kenne ich alles gar nicht. Mhm.
1: Ja, ja. Und, und wer waren diese Menschen, waren das wichtige Menschen für dich oder unwichtige?
9: Damals wichtig, man will ja dazugehören. So wie die Genia schon gesagt hat oder andere Vorredner, im ersten Moment tut es weh. Ja. Aber später gewöhnt man sich dran. Da denkt man, allerhoppt, es ist halt so. Es, ist, es gibt Dinge, die sind nicht für dich gemacht, ganz einfach. Und die Leute wollen dich nicht und man akzeptiert es dann auch irgendwann und findet sich damit ab, dass es so ist, wie es ist.
1: Sprichst du die Menschen an?
9: Na, inwiefern?
1: Ja, würdest, also, wenn würdest, du, würdest du die Leute ansprechen, wenn du das Gefühl hast, ich bin hier nicht erwünscht? Würdest du dann ins Gespräch gehen? Würdest du sagen, ich, ich will das jetzt wissen, was das Problem ist? Oder sagst du, alles klar, ich bin jetzt alt genug, ich habe da jetzt keine Lust mehr drauf, wenn ich merke, die, will, die Person will mich nicht, dann bin ich einfach weg.
9: Die würden dich eher lügen, die, die würden die Wahrheit dir gar nicht ins Gesicht sagen.
1: Weil es, äh, ja, weil... Wenn keine
9: Ahnung, vor einem Lokal stehst, möchtest ah. rein ah. und fragst, warum komme ich da nicht rein, dann heißt entweder geschlossene Gesellschaft oder es heißt, hm. wir haben schon zu oder es heißt, du passt nicht ins Ambiente. So, die Wahrheit würden sie dir gar nicht sagen. das ist
1: die Wahrheit. Ja, aber du passt nicht ins Ambiente, das klingt ja schon sehr nach, äh, das ist ja schon verletzend, finde ich.
9: Damals ja, aber mittlerweile, wie gesagt, ich, ich probiere es erst gar nicht mehr, dann ärgere ich mich auch nicht. Ich probiere es das gar nicht mehr, Dann, es hat sich schon seit Jahren erledigt. Na gut. Das, aber wie gesagt, das kann dir Mario aus Gran bestimmt auch bestätigen. Sobald du ein Handicap hast, dann bleiben viele Türen für dich verschlossen. Das schaffst du es nicht irgendwie, nee, keine Chance.
3: ja.
1: Heiko, dann, äh, ja, du hast ja gesagt, es waren ganz viele Beispiele, jetzt nichts Konkretes, was du mir erzählen kannst. Ich sage danke, dass du angerufen hast zum Thema. Gerne, hau rein. Bis bald, mach's gut. Tschüss. <lacht> so, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir gehen in die nächste Leitung, ich freue mich auf Geschichten, nicht nur auf kleine Beispiele, also doch Beispiele schon, aber natürlich mit einer Story, das wäre schön. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da ist wer mit der 45, guten Abend. Hallo. Hallo. Bin
12: ich dran? Ja, wer bist du denn? Hallo, hier ist der Markus. Hallo grüß Markus, dich. woher? Hallo, ich komme aus Rheinland-Pfalz, hier. Ich auch, also ich bin hier in
1: Ludwigshafen und du? Ich bin in Bad Kreuznach. Ach so, schön, hallo. Ja Markus, hallo, erzähl, erzähl mal zum Thema Unerwünscht, ob du da auch mal was erlebt hast.
12: Und zwar ist noch nicht so lange her, war bei meinem letzten Arbeitgeber und ich bin seit über 25 Jahren, bin ich eigentlich Facharbeiter, bin seitdem immer im, habe im Berufsleben gestanden, ob das Werkzeugbau war oder Maschinenbau. Ich habe auch mal Messerbau gemacht, lauter so Sachen, ja. Und wäre schon immer gerne Schreiner gewesen und da hat sich für mich die Möglichkeit ergeben, in der Firma anzufangen, die gerade wirklich auch Quereinsteiger gesucht haben und da wurde ich erfolgreich angenommen und habe mich da voll drauf gefreut, habe mir neue Arbeitsklamotten gekauft, habe mich total reingehungen. Und am Ende vom Lied war, dass ich schon eigentlich am ersten Tag festgestellt habe, dass da in unserem Team so zwei, drei Mitarbeiter waren. Also man merkt irgendwann im Laufe des Lebens, ob man mit jemandem gut umgehen kann oder nicht. Also das merkt man ja eigentlich schon im ersten Moment. Und da ist mir sowas schon aufgefallen. Und das hat sich ja mir dann, ich war da nur ein Jahr, das hat sich so ausgeprägt. Die grüßen dann nicht, ja. Also, so ist das eigentlich generell, wenn wir morgens in der Firma, also da, auch wenn wir die Leute nicht kennen, das morgen Mahlzeit, so ist das halt. Ja, also, das gehört eigentlich dazu. Sondern sind dann Leute, die gucken dich nicht an, dann zum Beispiel, wenn meine Arbeit erledigt war, oder wenn du zum, dann hörst du, arbeite langsamer, das kann ich zum Beispiel auch nicht. So, entweder ich bin am Arbeiten oder nicht. Und. Mhm. Da war ich fertig und dann war es eigentlich so, dann musst du halt schauen, ob du deine Kollegen im Team unterstützen kannst. So, und dann bist du rund gegangen und da wusste ich schon ganz genau, wenn ich zu denen zwei gehe, ja dann haben die eh keine Arbeit für mich. So, du arbeiten musst natürlich fragen, könnte sein, dass der wirklich viel zu tun hat. Mhm. Und die haben mehr viel zu tun, egal. Nein, nein, ich habe nichts. So, und dann habe ich mir dann andere Arbeit gesucht, keine Ahnung komischerweise war ein anderer Mitarbeiter dann zwei Stunden später, hat er bei dem am Tisch gestanden, der konnte das zusammenschrauben, der konnte Teile zusammensuchen und das zwei Tage lang, da habe ich mir gedacht und das kam so oft vor und das habe ich dann auch beim Teamleiter angesprochen, der kam dann zu mir, hat mich so gefragt, wie es mir dann so gefällt und da habe ich so über die Arbeit gesprochen, was ich so machen muss und da fand ich eigentlich alles okay. Dann habe ich gesagt, ich finde mich manchmal so ein bisschen unerwünscht hier. Mm -mm. Dann sagte er, ach, ja, vor Dingen auch von den Kollegen halt. Und der wusste auch ganz genau, wen ich meine. Ja, das sind Neide, da musste halt da machen.
1: Aber weshalb? Warum sind das? Was, wa, warum? Was haben sie dir denn geneidet? Was, was war das? Also ich, Weil du der Neue bist? Ich, Nein, das kann es nicht sein, oder doch?
12: Ja, vielleicht, wenn ich jetzt ein anderer Neue gewesen wäre, dann wäre es vielleicht anders gewesen. Ich weiß nicht, ob die mit meiner Person nicht zurechtkamen. Also ich bin ein cooler, also ich sage jetzt von mir, ich bin netter, offener, höflicher, oh, ehrlicher Mensch, ja, und werde eigentlich auch schon sehr oft dadurch enttäuscht, sage ich mal, ja? weil ich gar nicht davon ausgehe, dass jemand anders dann so reagiert, wie ich jetzt zum Beispiel nicht reagieren würde. Ja. Und oder dann war ein Kollege dabei. Wenn du mit dem zusammen, den solltest du unterstützen bei irgendeinem Projekt, irgendwas bauen. Wunderbar, da hat der mit dir Palabert, der kam da aus reu ja? <lacht> da hat der Palabert mit dir und alles über Fußball. Hör mal zu und was ich. Du, da warst du mit dem fertig mit der Arbeit, Bist nächsten Tag auf die Arbeit gegangen. Mhm. Da ist der an dir vorbei und Moin. gesagt, moin, du, da, als würde er dich nicht kennen. Ja. Als würde er dich nicht kennen. Ich kenne die Situation, die du gerade beschreibst, ja. Und vor allen Dingen, da waren halt zwei, gut, ich sag mal, und habe ich mir gedacht, oh, gut, die machen das schon lange, das sind die haben es da voll drauf. Da sage ich auch gar nichts dagegen. ja Nur, ja, was haben die, was wollen die denn an mir, was nehme ich denen, den Job weg? Ich konnte es nicht verstehen. Und als ich das bei meinem Teamleiter angesprochen hat ja, das sind Neide. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und dann festgestellt irgendwie, dass wohl Neid die größte... Anerkennung nur sein kann, eigentlich. <lacht> sagt man wobei, so, doch, ja. So. Aber es ist. Ja, wobei, es, es macht eigentlich auch Sinn. Ja. ja. Weil, wenn man auf irgendwas neidisch ist, dann ist, will man das ja irgendwie selbst haben oder nicht.
1: Wie sagt man Es gibt eigentlich diesen einen Spruch: ähm, Mitleid kriegt man geschenkt, Neid muss man sich erarbeiten. Ja, das, ja, genau, irgendwie. Ich glaube, so ging der Spruch. Verzeiht mir, falls ich ihn falsch wiedergegeben habe. Markus, also ich fasse zusammen, auf der Arbeit gab man mir keine Aufgaben, vermutlich weil man nicht mit mir zusammenarbeiten wollte.
12: Genau. Ne? So kann man
1: so umschreiben. Und wie lange hast du das mitgemacht? Ein Jahr. Und dann bist du weg. Und äh, danach ist oh. dir sowas aber nie wieder, nicht nochmal wiederfahren.
12: Ja gut, das war jetzt beim letzten Mal, das hat, das hat man ständig eigentlich. Also wie gesagt, vor allen Dingen im Arbeitsleben kenne ich das. Boah, das kommt regelmäßig vor. Ja. Bei jedem Arbeitgeber, man kann halt nicht immer mit jedem gleich. Und es gibt auch immer tatsächlich irgendwo, sag ich mal, Kollegen, auch wenn sie abteilungsfremd sind, mhm. ja, die denken, man würde denen die Wurst vom Brot nehmen. So hat man <lacht> den Eindruck. Ja, nee, ich, wirklich.
1: Nee, ich weiß, was du meinst. Und
12: ich habe mich auch in Firmen, ich, zum Beispiel hier aus Bad Kreuznach, ich habe mich initiativ, ich bin früher bei denen als Kind, mit dem Fahrrad um den Parkplatz gefahren, habe mich dann beworben bei der Firma Schneideoptik Mhm. und wurde da genommen, wurde eingearbeitet als Feinoptiker. Das war ein Bombenjob. Da wurde ich gekündigt, weil das Management schlecht war. Es wurden Stellen abgebaut, es wurden über 40 Mann entlassen. Und da waren auch... Und ich musste da an CNC-Maschinen arbeiten. Das mache ich eigentlich mein Leben lang schon. Und das war halt was ganz Neues, was ganz Spezielles. So. Und wenn da jemand steht, der das seit 30 Jahren macht, wie früher der Mathelehrer, wenn der das erklärt, er weiß, wie es geht. Ja, der erklärt das machst du mach das, das, das. Ja, der zeigt dir das einmal, das habe ich mir alles aufgeschrieben. Vor allen Dingen, wenn man dann nochmal gucken muss, merkt, wer schreibt, der bleibt fertig. So. Wer schreibt, der bleibt
13: wie die, Das ist auch
12: ein guter wie, Satz. Wie dann da schon manchmal angeguckt wurde. Ja. Oh, guck mal, der schreibt sich da alles auf. Ja, End vom Lied war, dann kam, wie war das nochmal? Ja, dann muss, da gucke ich nach und da weiß ich, wie es läuft. Ja. Und das ist, weil ich daraus gelernt habe, es gibt halt Sachen, du kannst sie nicht alles merken. Ich habe aber auch schon Leute angelernt, die standen neben mir und ich habe denen Sachen erklärt, da habe ich schon gemerkt beim Erklären. Er weiß gar nicht, wovon ich rede, seht aber die ganze Zeit ja, ja, ja. So. Ist so. Ist und so. ja. ja, und das, also es gab schon überall und das finde ich halt furchtbar. Das ist, ich finde das ein sehr furchtbares Gefühl. Weil hm. im, im Grunde den Leuten nichts gemacht. Hm. Vollkommen richtig. Wir werden es nicht rausfinden,
1: was, was der Grund ist. Äh, wie gesagt, Neid könnte einer der möglichen Gründe sein. Wer weiß, was den sonst nicht geriecht hat. Ja gut, ja, hat,
12: aber nicht ich nicht. Hat. Ja, das mag sein.
1: Markus, vielen Dank für deine Story, für dein Beispiel. Passt wunderbar zur Sendung und vielleicht hast du auch wieder Menschen inspiriert anzurufen mit ihrer Idee. Danke dir.
12: Und ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Nur was ich leider noch sagen muss, du müsstest vielleicht öfters mal die Nummer noch sagen. Ich das stimmt. Jetzt schon. Das vergesse ich
1: tatsächlich ab und zu mal. Weil ich habe
12: so oft gegoogelt, jetzt, <lacht> dass ich wo ich überall war. Ich war eigentlich schon bei, äh, in, im Freistaat Bayern und da habe ich gedacht, das ist das doch gar nicht.
1: Das ist es gar nicht. Ja, das stimmt. Ja, weil meistens, wenn die Leitungen alle voll sind, dann bringt es natürlich nichts, auf mein Knöpfchen hier zu drücken, weil dann würdet ihr anrufen, aber ihr werdet frustriert, weil ihr kommt ja eh nicht durch. Wenn ich aber merke, ein, zwei Leitungen sind frei, dann drücke ich immer auf mein Knöpfchen.
12: Ach so. Ja. Aber es war schwierig für mich, jetzt überhaupt durchzukommen. Ich freue mich, dass ich mit dir gesprochen habe. Aber ich danke ja. dir für den
1: Hinweis. Das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich wünsche dir alles Gute. Und Markus, bis bald. Danke, danke, tschüss. Ciao. So, ruft mich an.
0: Die Night Lounge 08, 000, 900,
1: Ansonsten findet ihr äh, die Nummer, falls euch das zu schnell ging, auch immer unter Night Lounge. Einfach Night Lounge eingeben auf Instagram. Unter jedem einzelnen Post steht die Telefonnummer, wirklich immer. Unter jedem Facebook-Post steht die Nummer. Und äh, auch in jedem einzelnen Eintrag, den es über die Night Lounge gibt. Wir reden gleich weiter, machen eine kurze Pause. Gleich geht's. Schlafen
0: kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Daniel. Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Und die Pause ist auch schon wieder rum. Schön, dass ihr da seid. Willkommen zur Night Lounge. Heute am 13. Juli sprechen wir über das Unerwünschtsein. Ähm, ja, bin gespannt, was ihr erlebt habt, wo ihr, in welcher Situation ihr unerwünscht wart. Ruft mich an, lasst uns darüber diskutieren, äh, was die Gründe dafür waren und auch, wie ihr damit umgegangen seid. Das ist vielleicht hilfreich auch für zukünftige Situationen, indem wir uns dann durchaus die Frage stellen können, ähm, wenn ich unerwünscht bin, bleibe ich dann an diesem Ort oder verlasse ich diesen Ort sofort? Ähm, je nachdem. Ich glaube, es ist auch ein bisschen situationsabhängig, aber vielleicht könnt ihr da ein bisschen Licht reinbringen. Wir gehen in die nächste Leitung und ich freue mich auf Piruschka aus Mannheim. Hallo.
14: Hallo oh Daniel, grüß dich. Ich
1: grüße dich zurück.
14: Ja, danke schön. Ja, also ähm, mir ist auch was passiert. Ja, ich war mal unerwünscht, aber ähm, okay, um das kurz zu erklären. Mein Mann hat die Schwiegermutter angerufen, Samstagabend, mhm. sagte, wir kommen morgen vorbei, ja, im Garten, die haben so einen Schrebergarten, und, äh, oder seid ihr unterwegs, weil die oft als weggefahren sind, auch sonntags. Nein, äh, du kannst morgen vorbeikommen. Okay, gut. Und dann rief sie morgen sehr, sehr früh an und sagte, oh, ihr geht es gar nicht gut. Und äh, sie ist, ist zu Hause und sie ist heute halt nicht im Garten. Okay, gut. Und ich habe dann gedacht, naja, du musst meine Zeit anders nutzen und habe mich auf mein Motorrad gesetzt und bin so rumgefahren und dann habe ich da einen Stopp gemacht, wo die Gartenanlage ist, weil ich meine Schwägerin hat gerade einen Garten neben der Schwiegermutter. Also dachte ich schon ja mal, ob die da ist, gehe ich die mal besuchen und da kenne ich noch zwei, also Leute, die dann einen Garten haben, dachte ich, ach, gehe ich mal da vorbei und, oh, tatsächlich, ganz unerwartet war, also ich, als ich da reinkam und war meiner Schwiegermutter das Gartentor aufgemacht habe und alle waren drin gesessen haben ganz toll und fröhlich miteinander gegrillt und haben ein schönes Festchen gefeiert. Und anscheinend waren wir nicht willkommen. Und ich sagte, ach Gott, ich dachte, euch geht's nicht, äh, dir geht es nicht gut. Und ja, die war ganz baff, also sie war kreidebleich. Und äh, der Schwiegervater war ganz ruhig, der konnte gar nichts mehr sagen. Und habe ich nur noch gesagt, dann wünsche ich euch viel Spaß und nächstes Mal sagt es doch ehrlich, wenn ihr uns nicht dabei haben möchtet und nicht morgens anrufen
7: mhm.
14: und sagen, dir geht's nicht gut. Oh, Das war für mich dann und auch für meinen Mann sehr verletzend, als ich ihm das gesagt habe, ne? als ich nach Hause kam.
1: Und dann? Was war dann die Reaktion darauf? Ich meine, du hast ihnen ja dann quasi deine Meinung gesagt, wie du das fandst und was kam dann?
14: Oh ja, ja, aber ich habe richtig die Meinung gesagt. Ne? Und dann, äh, die haben gar nichts gesagt dazu, haben sich auch danach nicht geäußert, gar
1: nichts. Ach so. Ja, aber ja. wie geht man damit jetzt um? Wenn man da keine Reaktion bekommt und so weiter, für mich ist das ja ganz klar, dass da jemand versucht, das Ganze zu... Ja, ist unangenehm zu vermeiden, nicht darauf einzugehen, aber finde ich dann eigentlich nicht die schöne, feine Art.
14: Nein, das finde ich auch nicht. Ich habe sie dann auch schon äh, danach dann mehrmals angesprochen und es gab nie eine Antwort, nur so ein Zucken mit den Achseln, ne, so mhm. und mit den Händen bewegen, so wie, weiß nicht, weiß nicht. Ne? Und äh, dann wusste ich schon, okay, gut, die möchte nichts mit uns zu tun haben oder so, ja. Und dann habe ich mir gedacht, obwohl wir noch nie irgendwie, also mein Mann, der Sohn, was Böses oder ich getan haben, ne. Mm -hmm. Und äh, ja, man sagt immer, ach, die Schwiegermutter, die Schwiegermutter, ne. Aber ich habe noch nie irgendwie was Böses getan, ganz im Gegenteil, ne. Sogar wenn was war, immer geholfen und äh, alles ausgefüllt. Weil die ist jetzt im Pflegeheim, da habe ich ihr vor immer geholfen, dass sie auch Pflegegeld kriegt. Dann war ich gut genug, immer aus, alles ausgefüllt. Und ja, aber das sage ich. Da war ich mal sehr unerwartet, als ich da reinkam, ne?
1: Schöne Geschichte. Die
14: Vielen Gesichter Dank.
1: Das glaube ich dir.
14: Ja, die ne? vergesse ich wirklich nie, die Gesichter. Und ja. einmal war ich auch sehr unerwünscht. Ja, und zwar unerwünscht. Aber da konnte ich nicht so Meine Mutter, ja. die äh, Okay, ich kann jetzt nicht sagen, wie und was und wo, aber nur, die hatte eine Putzstelle. Meine Mutter war krank und ich habe sie vertreten. Und also vertreten, ne? Und äh, dann war ich anstatt Freitag, Samstag, dort putzen. Ich hatte einen Schlüssel, konnte aufmachen. Und dann habe ich da geputzt. Und als ich in den Raum kam, oh, da habe ich ein Liebespaar erwischt, ne?
3: Ah, ja, yeah, ja, yeah. okay. <lacht>
14: ich habe gesagt, oh, sorry, ich gehe gleich wieder, ich komme eine halbe Stunde, Stunde, okay. Und ging ein paar Mal blocken habe ich gesehen, wie sie rausgeschlichen sind und wie sie weg waren. Und dann habe ich wieder aufgeschlossen, habe geputzt.
1: Okay, ich dachte jetzt tatsächlich, dass du unerwünscht warst, weil sie nicht wussten, dass du jetzt quasi die Vertretung bist. Dass das der Grund war, weshalb du äh, da unerwünscht warst. Aber nein, sie waren einfach nur in Flagranti erwischt worden und genau aus dem Grund. Ja, Eine sehr.
14: Schon,
1: ne? Wobei, das muss man doch wissen, wenn man eine ähm, Haushaltshilfe, eine Reinigungskraft bucht, dass man dann weiß, wann die kommt.
14: Ja, nein, nein, nee, das, äh, das war was Öffentliches. Sagen wir mal so was wie. Ein
1: Hotel? Oder Ja, was das? nein,
14: nein, nein. Äh, was? Kinderstätte.
1: Ja. Kinderstätte. <lacht>
14: Muss samstags keine Kinder sind, ne?
1: Ach so, okay. okay. Meine Güte. Piruschka, du erlebst was. Ich wünsche dann dir einen schönen Abend. <lacht> okay.
14: Alles
1: Gute, bis dann. Tschüss.
0: Ja, auch. Okay, tschüss. Okay, tschüss.
1: Ähm, jetzt geht's in die nächste Leitung. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. Die Nummer zu mir ins Studio und jetzt schauen wir doch mal. Wen haben wir denn da? Als längstes wartet Tom aus Ulm. Hello, Tom.
10: Hallo, Daniel. Alles klar bei dir?
1: Alles. Immer.
10: Perfekt. Nein, ich ja. Passt immer. Zum Thema Unerwünscht ähm, habe ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar hatte ich damals meine Partnerin, mit der ich circa sechs Monate zusammen war und ähm, ja mit ihr halt engen Kontakt hatte. Und ähm, die kannte ich über einen Kumpel und äh, mit diesem Kumpel war ich auch ziemlich gut befreundet. Jetzt war es so, dass der Kumpel gesagt hat, ja, er feiert demnächst seinen Geburtstag und so und würde mich auch noch zu seinem Geburtstag an, äh, einladen. Jetzt war es so, dass ich in der Zwischenzeit mich von dieser Person, beziehungsweise von meiner damaligen Partnerin getrennt habe und ich wusste, dass zwischen den beiden auch immer schon so ein bisschen was lief oder dass er ein bisschen mehr auch immer von ihr schon wollte. Ne? Mhm. Und Jetzt war es natürlich so, der Tag des Geburtstages stand an. Ich wusste auch Bescheid, dass er Geburtstag äh, hatte, hatte allerdings noch keine an äh, Einladung bekommen. Also ich habe ihm auch gratuliert ganz normal. Und ja, dann habe ich mit einem Kumpel, mit einem ebenfalls guten Kumpel geredet, der schon dort war. Und er hat gemeint, ja, er hat jetzt das Mädchen sozusagen eingeladen anstatt mich. Ähm, und ja, da habe ich mich auch schon ein bisschen hintergangen gefühlt, vor allem, dass der jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, das Mädchen ist dann an dem Abend nicht aufgetaucht und ich wurde dann um 22.30 Uhr oder so am Abend dann doch noch eingeladen, von wegen, ob ich denn jetzt doch noch nicht vorbeikommen möchte. Weil sie ja in dem Fall nicht kommt. Ja, da habe ich mich schon ein bisschen verarscht gefühlt und bin natürlich dann doch nicht gekommen und habe natürlich gesagt, also jetzt geht's los. Denkt ihr jetzt, ich bin der Ersatz für die und komme jetzt anstelle von der und habe dann dazu gar nichts mehr zu der Situation gesagt. Ja. Genau. Wie denkst du heute darüber? Ja, keine Ahnung. Also ich finde, äh, er hätte es mir einfach offen sagen können und hätte einfach sagen können, von wegen ja, hier, ich lade lieber sie ein als er, dann hätte ich vielleicht sogar Verständnis dafür gehabt. Warum? Gesagt, warum, hast du das, warum hättest du Verständnis
1: dafür gehabt? Ich verstehe es nicht. Ist doch ein guter Freund von dir, den kennst du doch schon seit Ewigkeiten.
10: Ja, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte es vielleicht verstehen, wenn er jetzt nicht wollen würde, weil ich ja mal sozusagen mal was mit ihr hatte, dass er dann äh, das nicht wollen würde, wenn ich in dem Moment auftauche und wenn ihn äh, dann die Person in dem Fall wichtiger ist, dann ist das halt so, dann kann ich natürlich auch nichts machen, aber ich finde es halt schon schade, weil eigentlich ähm, ja sollte man, da gibt es ja so ein bekanntes Sprichwort, Bros, before ich möchte es jetzt nicht im Radio sagen, ähm, sozusagen. Before
1: Ex-Girlfriends.
10: Genau, sagen wir es mal so, genau. So. Und ja, bei ihm ist das halt ein bisschen anders, dann, aber ja, ich weiß, dass er als Typ halt ziemlich eifersüchtig auch gerade gegenüber von Mädchen ist und von dem her kann ich ihn da so ein bisschen verstehen, aber ich finde es halt echt ziemlich asozial und ziemlich unsozial, dass er mich nicht einfach ähm
1: Also ich finde auch, dass Freundschaft äh, sollte, also sollte, sollte eine höhere Priorität haben als irgendwelche verflossenen Liebschaften ähm, Genau. Finde ich ein bisschen traurig, dass er da so entschieden hat aber vielleicht ist das auch ähm, vielleicht ist das wirklich etwas, was viele so machen vielleicht hat es was mit dem Alter zu tun, wobei ich glaube nein, da gibt es mit Sicherheit auch ein paar Kandidaten, die das als Erwachsene durchaus in Betracht ziehen, so zu reagieren. Schwierig.
3: Ja,
10: auf jeden Fall.
1: Kein schönes Verhalten, auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, die, die ich mir stelle, was, welchen Einfluss hatte das auf eure ja, Freundschaft danach?
10: Also, es war eine Zeit lang so, dass wir halt ähm, also wir sind mehr oder weniger so eine, muss ich kurz dazu sagen, so eine Dreierjungsgruppe, also sozusagen ein Team, ich mit einem Kollegen, der auch relativ gut mit dem befreundet ist und wir haben eigentlich immer alles zusammen unternommen, wenn wir irgendwo hingegangen sind, also waren wirklich sehr eng befreundet. Und eine Zeit lang danach war es natürlich auch so, das ist jetzt auch schon circa ein Dreivierteljahr her, war es halt auch schon so, dass wir halt zwei, drei Monate habe ich dann nur was mit dem einen Kollegen gemacht und habe dann halt den anderen gar nicht dazugeholt sozusagen, habe den dann halt auch nicht gefragt, weil ich dann halt auch ein bisschen angepisst von der Situation war und genervt war eben, dass er halt sie lieber eingeladen hat. Vor allem, dass dann noch dieses i-Tüpfelchen, dass er mich dann noch am Abend anruft und fragt so von wegen, ja, jetzt ist die andere nicht gekommen, ob ich jetzt kommen möchte. Das war halt schon, ja, da ich, war ich sehr, sehr aufgeregt und ja, war sehr enttäuscht davon. Aber ja, das hat dann eben auch dazu geführt, dass wir die Monate später nicht so viel gemacht haben. Aber letztendlich hat er jetzt auch keinen Kontakt mehr mit der ähm, ja, ehemaligen Person von mir, mit der ich eben äh, zusammen war und ja, jetzt sind wir sozusagen wieder normal, aber mh, wir wissen halt jetzt, sagen wir mal, ich und mein Kollege, der, wo ebenfalls bei uns in der Gruppe mit drin ist, wir wissen halt, wie wir gegenüber von ihm erwarten können, wie er reagiert, wenn jetzt beispielsweise ein anderes Mädchen dabei ist oder so, ne? also jetzt weiß man halt, wie er sozusagen so ein bisschen drauf ist.
3: Ja, ja,
1: ich finde aber ganz gut, dass du da dass du da stark geblieben bist und nicht hingefahren bist.
10: Ja, ja, natürlich. Also das hätte ich nicht gemacht. Also, da bin ich echt sehr aufgebracht gewesen. Das kannst du dir vorstellen.
1: Ah, ich, ich frage mich dann so auch so, was, was er dann erwartet hat, dass du dann einfach da bist und dann so so tust, als wäre nie was gewesen, so nach dem Motto, oh, jetzt darf genau. ich da sein. Ja, vielleicht, noch, vielleicht sogar noch ein Geschenk mitbringen, kurzfristig. <lacht> genau, bestimmt. Hast du was mit, hast du, hast du was für den gehabt? Nee, gell?
10: Nein, nein, ich habe ihm da nichts geschenkt. Also, Ich bin ja auch nicht zu seinem Geburtstag gegangen. Letztendlich habe ich ihm gratuliert gehabt über WhatsApp vorher und das war es dann auch. Also Beziehungsweise noch an seinem Tag von seinem Geburtstag und habe ja dann keine Einladung jeweils erhalten. Und, hm. Ja, wie wichtig
1: sind dir, ich muss das glaube ich mal als Thema machen, wie wichtig sind dir eigentlich ja. Geburtstage? Ich stelle fest, und das ist das beobachte ich eigentlich schon seit Jahren, dass oft Menschen eingeladen sind auf vielen Geburtstagen. Was anscheinend immer so ein Indiz dafür ist, dass man wahnsinnig beliebt ist. Je mehr man auf Geburtstagen eingeladen ist, umso beliebter scheint man zu sein. Zumindest ist das so ein Richtwert, habe ich das Gefühl, in jungen Jahren. Ähm, muss nicht um es so sein, aber ich glaube, die Genia würde das vielleicht als auch so ähnlich beschreiben. Wenn man jetzt aber nicht so häufig eingeladen wird zu Geburtstagen, ne, ist man ja nicht unbedingt ja. zwangsläufig jetzt irgendwie äh, uncool oder so. Ich weiß es jetzt nicht. Ja. Aber die Frage, worauf ich im Prinzip gerade hinaus möchte, ist, ähm, warum manchen Menschen das so wichtig ist, auf einem Geburtstag eingeladen zu sein und dann auch zu sagen, du, ich kann am Samstag nichts machen, weil ich bin auf dem Geburtstag eingeladen mit einer Person, mit der sie ja eigentlich das ganze Jahr über nicht wirklich groß was zu tun haben. Die, die tauschen sich vielleicht zweimal im Jahr aus miteinander. Ja. Nehmen das dann aber so wichtig und ich verstehe nicht so wirklich, warum.
10: Ich denke mal, das ist einfach so dieser Zusammenhalt. Gerade jetzt in jungen Jahren, ich bin ja noch 18 Jahre jung und ähm, ja, in dem Fall ist es halt einfach, man möchte dazugehören, man möchte vielleicht auch seinen Freundeskreis erweitern. Wenn man jetzt weiß, okay, es ist ein großer Geburtstag, dann möchte man dort halt hin und möchte auch andere Leute vielleicht kennenlernen, um gerade so ein bisschen seinen Horizont zu erweitern. Und ja, ich denke mal, es ist halt einfach diese Dazugehörigkeit.
1: Hm. Aber, aber ja, na gut, kann, kann durchaus sein. Dazugehörigkeit, ja. Lass ich gelten. <lacht> Als Argument. Aber ich frage mich dann, warum werde ich eingeladen zu, einer, zu einem Geburtstag, wenn ich mit der Person eigentlich so gut wie gar nichts zu tun habe? Werde ich eingeladen, weil so nach dem Motto, ja, ich muss einladen, ne? weil wenn ich dich nicht einlade... Ich denke,
8: viele wollen,
10: viele wollen vielleicht ihren Geburtstag auch imposanter wirken lassen und dann okay einfach mehrere Leute einzuladen, die man jetzt beispielsweise gar nicht so gut kennt und dadurch entsteht ja dann so ein Riesen, eine Riesengruppe und später heißt es dann, oh, warst du nicht auf dem Geburtstag von dem und dem und das waren, da waren ja über 100 Leute und da ging das und das und ja.
1: Aber ich habe das Gefühl, vielleicht ist es auch nur mein persönlicher Eindruck, dass dann doch die Leute eingeladen werden, die, die vielleicht sehr beliebt sind oder die vielleicht auch attraktiv sind.
10: Ja, das denke ich auch. Natürlich. Aber wenn
1: man nicht beliebt ist und nicht attraktiv aussieht, dann hat man auf der Party eigentlich nichts zu suchen, so ungefähr.
10: Ja. Ja, kommt auf die Party drauf an. Ne? <lacht> kommt kann man auf die Party drauf an. Halt, kann man stimmt. jetzt so schlecht frei, die auf meine Gemeinde an,
1: ja. Na gut. Falls ich mal eine schmeiße, du bist herzlich eingeladen. Aber ich schmeiß keine.
9: Das <lacht> <lacht> ich warte schon auf die nächste.
1: Ja, du, das ist wirklich... Ich habe, glaube ich, wirklich das letzte Mal Geburtstag gefeiert, so richtig mit Einladungen und so. Ich glaube wirklich zum 18-Jährigen. Vielleicht auch zum 20-Jährigen. Nee, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, ich, ich finde, da gibt es nichts zu feiern. <lacht> da da gibt es irgendwie nichts zu feiern. Keine Ahnung. Na gut, aber wie auch immer. Ich danke dir für das Gespräch, Tom. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles danke Gute. Ich auch. Bis bald. Mach's gut. Mach's gut. Ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Schauen wir mal, was denn äh, online uns so beschert wurde. Gucken wir doch mal, mal gerade. Ich habe viele Fragen heute gestellt, finde ich, auf, auf Instagram. Äh, findet uns ganz einfach unter Night Lounge. Falls ihr das noch nicht kennt, klickt euch gerne rein. freue mich auch, wenn ihr ein Abo da dalasst. Denn dann habt ihr immer die Info äh, vor Sendungsbeginn, welches Thema wir machen. Und könnt auch bei den Online-Fragen mitmachen. Erste Frage. Warst du schon mal irgendwo unerwünscht? 86% Prozent sagen Ja. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Ich hätte jetzt echt gedacht, so eine 50-50-Quote. 14% sagen nein. So, zweite Frage. Bist du trotzdem geblieben oder bist du gegangen? Was denkt ihr? Sind die Leute geblieben oder sind sie eher gegangen? Ich lasse euch zwei, drei Sekunden, um euch zu überlegen, was die Mehrheit gesagt hat. Und jetzt kommt das Ergebnis. 54% sind geblieben. Hätte ich nicht gedacht. 46% sind gegangen. Also da ist es tatsächlich eher so eine 50-50-Sache. Entweder man bleibt oder man geht. Ähm, kommt wahrscheinlich auch drauf an, Ja, wer dann sonst noch so abhängt. Vielleicht ist er ja noch eine Person, die man dann doch irgendwie mag, sympathisch findet, mit der man sich dann den Rest des Abends irgendwie beschäftigt. Nächste Frage. Weißt du, weshalb du unerwünscht warst? Auch da interessantes Ergebnis. Was glaubt ihr? Wie haben die Leute abgestimmt? Wussten sie es oder wussten sie es nicht? Jetzt kommt die Auflösung, 49% wussten, weshalb sie unerwünscht waren, 51% wussten es nicht. Die letzte Frage, und ihr könnt euch denken, welche Frage das ist, weshalb warst du denn unerwünscht? Ich möchte mal ein paar Argumente hören, weshalb man unerwünscht war. Schauen wir uns doch mal an, was ihr so abgestimmt habt. Also, ich war unerwünscht, ähm, meine Ex war anscheinend anwesend. Oh, das ist ja fast die Geschichte von Tom, aber kommt von einem anderen User. Dann, ich war unerwünscht wegen Neid, ich war unerwünscht, weil ich immer ehrlich bin, ich war unerwünscht in, meiner ehemaligen Was? in meinem ehemaligen Stammsupermarkt, weil ich mich über eine Kassiererin beschwert habe, war ich nicht mehr erwünscht. Ah. Ich war unerwünscht, weil ich das schwarze Schaf der Familie bin, ich war unerwünscht, weil in der Waldorfschule wurde ich immer gemobbt wegen fehlenden Markenklamotten. Ich war unerwünscht, weil ich einfach anders war als die Norm. Ich war unerwünscht, weil einfach eine gewisse Antipathie herrschte. Okay. Dann schreibt jemand, ich war unerwünscht, weil ich angeblich ein falscher Mensch wäre. Ich war unerwünscht, weil man mich einfach nicht leiden kann. Ich tippe wahrscheinlich auf Neid und Eifersucht. Dann schreibt jemand, ich war unerwünscht, weil meine Mutter mir die Schuld für die Eheprobleme mit meinem Vater gab. Alter, das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Dann haben wir noch, äh, ich war, nee, ich war unerwünscht. Äh, keine Ahnung, war einfach in der Schule immer gemobbt worden. Dann schreibt jemand, äh, ich war unerwünscht, weil ich meine Meinung gesagt habe. Ich war unerwünscht, weil ich äh, schwul bin. Ich war unerwünscht, weil ich komisch bin und die Leute nicht mit mir gesehen werden wollten. Ich war unerwünscht, ähm, na, ne? Wegen meiner Freundin, auch interessant. Da ist man mit einer Person zusammen und ja, das finden die anderen doof, dass man dann mit dieser Person gemeinsam aufkreuzt. Hab ich auch schon mal erlebt. Das kenne ich auch ganz gut. Das ist die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge 08900901
1: Und wir gehen weiter in die nächste Leitung. Erstmal vielen Dank an all die mitgemacht haben. Heute waren es 503. Ein bisschen weniger als sonst, aber es ist ja auch schönes Wetter. Viele sind glaube ich gar nicht Gerade am Radio. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Äh, muss man gerade gucken. Am längsten wartet Elisabeth aus Villingen. Ich grüße dich. Hallo.
15: Ja, hallo Daniel, ich grüße dich auch. Ja, ich habe ich hab am Anfang zugehört und dachte, habe ich überlegt, überlegt, wo bin ich mal unerwünscht gewesen? Mir ist eigentlich praktisch nichts eingefallen. So. Und da habe ich nochmal nachgedacht, Haja. Und, na und da viele so wegen Geburtstagen da angerufen haben, ha ja. Ich habe eine, dann ist mir das eingefallen, das, wo ich als das einzigste, was ich wirklich, wo enttäuscht wurde. Und zwar, ich habe schon über 20, ja, über 20 Jahre eine gute Freundin in Stuttgart. Also die ist schon ein dann nach Stuttgart gezogen, verheiratet, dann alles. Ne? Und wir besuchen uns auch gegenseitig, also mehr ich, also sie weniger, aber wir telefonieren, sie ruft mir an. Na okay. War immer ganz nett und so. Und jedes Jahr am Geburtstag hat sie schon wochenlang vorher angerufen und ich hoffe, du kommst. Aber klar komme ich, ganz klar. Und mein Geschenk, was ich hier immer gemacht habe zum Geburtstag, das waren immer zwei Katzen. Wie? Aus Holz. Also okay. ich dachte gerade ja, schon. Weil, ja. hast du
1: hast ja immer zwei Katzen mitgebracht. Ja. Nein, okay, aber ja. Figuren, okay, gut.
15: Ja, oder mal zwei Katzen, wo dann nachts anfangen, die Augen anfangen zu leuchten. Ach cool. Also immer zwei Habe immer schon monatelang vorher schon immer geguckt, wo ich mal, wo es wieder mal nette Katzen gibt und so. Und es mussten immer zwei sein, weil sie hat auch zwei Katzen. Und sie hat schon ganzen Katzen, ganzen Garten voll von meinen Katzenfiguren. Ja, auf Porzellan also auf allen Sorten. Also, aus Holz, also alles halt, ne? Und liegend oder sitzen und so. Oder Katzenmutter mit Katzenkind. Also der ganze Garten ist voll. Und die haben ja, einen, wohnen am Rand von Stuttgart und hinten raus einen schönen Garten, so ein Reihenhaus. Und es ist super. Naja, okay. Dann kam die Sache mit der Corona-Krise, ne? haben mhm. wir mal so telefoniert und... Dann habe ich erzählt, ja, ich gehe montags immer auf die, auf die Demo und die Montagsdemo, da sind wir immer dabei und wir haben die Trillerpfeife dabei und, und sie war total dagegen. Ja, in Stuttgart laufen sie auch immer, das gehört verboten und so, die, und so weiter. Ne? Die müssen bestraft werden, das gibt es doch nicht, die Demonstranten. Und und sie hat schon die dritte Boosterimpfung und Und so, naja, dann haben wir mal sie hin und her äh, geredet. Also sie hat ihre Meinung, ich meine. Und dann sagt sie immer, ich möchte, nie, also zu mir kommen keine ähm, Impfgegner ins Haus. Mhm. Naja, dann, oh, dachte ich, naja, ist halt deine Meinung. Und so habe ja nichts dabei gedacht. Naja, und dann, dann habe ich mich auch ein bisschen so zurückgezogen und dachte, naja, wenn ich, ich bin ja ein Impfgegner und sie nicht. Dann hat sie mal angerufen, na, du treulose Tomate und so, melde dich nicht mehr. Ich bin da nicht so, wo dann direkt sagt, naja, so und so, hast du das mal gesagt, dass äh, ich lasse halt reden und und, 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 und wie soll ich sagen, ich, ich rede ein bisschen so drumrum und so, ja, fragt da noch nicht groß und, und, naja, sie hatte jetzt am, Samstag Geburtstag
3: mhm.
15: und, und sie hat dann immer wochenlang schon, ja, immer so die letzten, so im April, Mai mal so telefoniert haben. Da sagte sie immer: Ja, sie macht dies Jahr keine Geburtstagfeier. Und naja, dann habe ich gesagt, Ja, gut, ich habe dann auch nicht mehr ges nicht gesucht nach Katzenfiguren, wenn sie keine macht. Sie sagt, sie macht dann mal ein Grillfest. Okay, alles klar. Naja, und dann war der Sa der der Samstag, ne, der letzte Samstag, und für mich war das alles erledigt, und machst irgendwann ein Grillfest. Da hm. ja, ja. ja, ruft sie mich doch am Sonntagabend an und erzählt mir von ihren Geburtstagsfeier. Ich hab gedacht, ich höre nicht richtig. <lacht> ja. Und wer da alles dabei, was sie gegessen haben und ja, und, und, naja, und äh, gegrillt haben. Na, ich auch gedacht, naja, ich bin ich, ich höre nicht richtig, oder was? Hat die schon Alzheimer? Hat die vergessen, was sie gesagt hat? Dass sie keine Geburtstagsfeier macht? Aber für mich, ich, ich nehme das da auch nicht Mübel und.
1: Also hast du sie jetzt darauf angesprochen, dass sie doch eigentlich gar keine Feier machen wollte oder hast du es gelassen?
15: Ich habe da nichts gesagt. Also ich, ich zünde nicht nur extra. Äh, was ins Feuer und das, ja. da bin ich irgendwie, ich sage ja, dann merke ich das, dass sie nicht drüber reden will und ich rede auch nicht. Ich habe da gar nicht drauf angesprochen. Naja, das war jetzt meine größte, also Enttäuschung kann man sagen.
1: Verstehe ich, aber ja. Verstehe ich. ich finde das schade. Ich habe das auch mitbekommen, dass die letzten Jahre haben mir einige geschrieben, dass äh, Freundschaften, Beziehungen selbst äh, kaputt und auch familiäre Beziehungen kaputt gegangen sind, weil man sich ähm, ja bezüglich dem Thema Corona gestritten hat und nicht ja, einer ja, Meinung ja. war. Ähm, es ist schade, wenn das so weit ausufert, dass, dass man dann äh, ja, ja. Ja, gar nicht mehr miteinander ja, und, spricht.
15: Ja. Sie hat ja die dritte Impfung gehabt und was hat sie jetzt trotzdem Corona gekriegt und ist flach gelegen und musste dann noch, ähm, musste der Mann ja noch einen, einen Notarzt holen, weil sie so am, am Boden lag, sie war richtig fertig. Sie hat sie doch erwischt mit der Corona, ich habe nichts gehabt hm. und dann, ja, das hat sie mir erzählt, da sage ich, siehste, ich habe ich hab mich nicht impfen lassen, ich habe noch nie Corona gehabt. Ich bin immer noch gesund. <lacht> ja, dann haben wir halt wieder hin und her diskutiert. Und dann habe ich gemerkt, dass, dass das bringt. es. Aber eine, eine gute Freundin, eine Arbeitskollegin, da habe hab ich das so erzählt. Und er sagte, weißt du was, wenn das an dem liegt, dann ist es auch keine Freundschaft. Und ja, wenn sie sich meldet, dann meldet sich. Oder wenn nicht, dann ich, ja, ich jammer nicht drüber, heul nicht drüber. oder. Oder fang auch keine Diskussion an. Du weißt, du hast doch damals so gesagt, jetzt hast es. Das lasse ich einfach. Da ist mir die, die Zeit so schade, oder sich dazu. Verstehst du? Hm.
1: Zu verausgaben. Elisabeth, ich danke dir vielmals ja. für deinen Anruf und wünsche alles ja. Gute.
15: Ja, danke. Und <lacht> <auch. lacht> Bis bald.
1: Mach's gut. So, anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge. 8901.
1: Am längsten wartet Daniel aus Pforzheim. Hallo.
10: Hallo. Hallo. Hey, guten
13: Abend, Daniel.
1: Auch dir guten Abend.
13: Ja, zu der Frage, ähm, äh, wo man unerwünscht ist, wo man sich unerwünscht fühlt, ähm, ist auf jeden Fall... Kann ich auch unterstreichen, was auch andere Redner davor gesagt haben, dass mit der Ex-Freundin, dass einfach so bei, unter Freunden Beziehungen entstehen, die auseinandergehen. Und die Freundschaften, die man dann irgendwie noch zwischeneinander hat, die sind einfach, man, man schaut sich mit ganz anderen Augen an und man, man fühlt sich auch nicht mehr so richtig wohl. Und man, man merkt auf einem, man merkt auf jeden Fall, dass man nicht erwünscht ist. Das wird, das wird oft. Auch nicht einfach gesagt. Verstehst du, was ich meine?
1: Gibt es einen konkreten Tag, Abend, von dem du mir berichten kannst? Oder hast du nichts? Ja, konkretes? man. Man. Man trifft sich im Freundeskreis. Nee, das ist jetzt ein Beispiel. Ich will, ich meine, was Konkretes. Also, dass du wirklich sagen kannst, hey, das war der Juli 2018 und ich war gerade auf dem Weg mit meiner Freundin oder sowas in der Art.
13: Ja, ja, doch, doch. Das war ungefähr so vor zwei Wochen. Okay, ist ja gar nicht lange her. Ähm, ja, das war gar nicht so lange her, weil die ja auch... Im, also hörst du, das war eine, eine Freundin, eine mhm. gute Freundin von mir. Die hatte äh, vor zwei Wochen Geburtstag. Mhm. Eine Freundin, nicht deine eine
1: Freundin, korrekt? Eine Freundin.
13: Nein, eine Freundin, eine Freundin, eine, Freundin, eine okay. gute Freundin. Ich mhm. kannte die schon auch äh, sehr sehr lange damals. Mhm. Mhm. Und die hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen. Aber mein bester Freund, der hat, der hat eine Beziehung mit ihr gehabt, ist aber halt paar Tage später... Vor ihrem Geburtstag haben sie sich getrennt, aber ich war dennoch eingeladen zu ihrem Geburtstag. Er ist natürlich nicht hingegangen, weil es nicht mehr gepasst hat. Und ich gehe zu ihrem Geburtstag hin. Und das war dann so eine komische Situation, weil ihr Freundeskreis war da, aber ich war der Einzige da, der, der, der mäßig mit ihrer besten, also die, die sich getrennt haben. Weißt du, wie ich mit das meine? Ja, der ja, beste ja. Freund ist ja. da.
1: Also die Freundin lädt dich ein, weil du bist ja schließlich der beste Freund von ihrem, von ihrem Ex inzwischen.
13: Ja, ich war der beste Kumpel.
1: Der beste Kumpel von ihrem Ex-Freund, ne?
13: Ja, von ihrem Ex-Freund. Ja.
1: Von ihrem Ex-Freund. Und so, dann trennt sie sich von dem und in dem Moment hat sie dich auch ausgeladen?
13: Nein, sie hat mich weiter eingeladen. Ah krass. Ich war okay. da, ich war eingeladen. Ich war eingeladen noch. Und dann bist du auch hingegangen? Aber ja, ich bin hingegangen, aber der Freundeskreis generell von ihr und generell dann auch langsam, sie hat sie, äh, mich mit so einem Blick angeschaut, so, ja, was willst du eigentlich noch hier? Geh mal weg.
1: Weil das ganze Negative vom Ex wahrscheinlich in dich hinein interpretiert Ja, wurde, ja. Ne? ja. Ich weißt du, weshalb die sich getrennt haben? Was der Grund dafür war? Sie, sie,
13: hat, sich, sie hat sich von ihm getrennt. Weißt du, warum? Ähm, äh, wie kann ich das beschreiben? Weil, ähm... Einfach, es hat nicht gepasst äh, von, äh, von äh, ich sag mal, von der, äh, aus äh, für die Zukunft. Verstehst du, wie ich das ja. meine? Also wenn man, wenn man jetzt auf die Zukunft jetzt äh, weiterschaut, ob das passen würde mit meinen Zielen und deinen Zielen, dann passt es einfach nicht überein.
1: Wie lange waren die zusammen?
13: Ja, doch schon gut ein Jahr. Ich weiß jetzt nicht genau, aber schon okay. ein Jahr lang.
1: Ja, aber ein Jahr ist ja, ist ja schon eine... Ist ja schon eine aber dann,
13: davor gibt es ja noch immer noch diese, äh, man kennt sich noch. Mhm. Verstehst du, wie ich das meine? Also äh, einfach eine äh, also offiziell ein Jahr, aber man, man kennt sich ja immer noch ein bisschen davor noch. Okay. Weil ich kenne sie auch schon, ich, ich kenne sie locker schon drei Jahre, drei oder safe, noch länger, vier Jahre kenne ich die schon. Ja. Aber ja, das auf jeden Fall.
1: Aber für dich kam nicht in Frage, dass du dann sagst, ja, ich finde die auch ganz interessant.
13: Nein, nein, ich, einfach die die Freundschaft, die jetzt mittlerweile mit ihr, ich hatte eine Freundschaft, eine normale Freundschaft mit dir, mhm. aber die ist jetzt einfach kaputt gegangen wegen des. Und jetzt fühle ich mich halt nicht mehr da sozusagen willkommen, weil okay. sie mich mittlerweile so anguckt und äh, der, der, der Freundeskreis auch.
1: Ja, hast du ähm, dich mit Ansage verabschiedet oder bist du einfach äh, still und heimlich?
13: Ja, ich habe gesagt so, ja, hör zu, ich sehe, das passt hier alles nicht. Okay. Ich bin raus.
1: Aber finde ich finde ich gut. Finde ich tatsächlich, äh, ja, das macht nicht jeder. Ne? Manche sagen auch dann so, ach komm, ich melde mich einfach nicht mehr. Ich, 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 ich verschwinde wie ein Geist. Ne? Ghosten nennt sich das, glaube ich. Macht man ja auch in der Freundschaft manchmal, dass man jemanden ghostet. Finde ich wahnsinnig kindisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich gar kein Verständnis für. Und äh, ja, zeigt, zeigt mir eigentlich auch nur, dass diese Person es überhaupt nicht verdient hat, äh, von irgendwem wahrgenommen zu werden. Finde ich wahnsinnig traurig tatsächlich wenn Leute das machen. Ja, finde ich gut. Hast du gemacht? Du hast dich mit Ansage verabschiedet, gesagt, das passt okay. nicht aus dem Ding. Ja, okay, das Gründen. wollte ich gerade
13: fragen. Okay, gut.
1: Ja, gut. Finde ich, find ich gut, dass du das gemacht hast. Weil dann weiß sie, woran sie ist. Sie kann dann selbst immer noch die Initiative ergreifen und dann zum Beispiel sagen, hey, äh, Daniel, das ist vielleicht ein bisschen blöd rübergekommen, so, aber ich mag dich trotzdem, wir können trotzdem schreiben, befreundet bleiben. Aber wenn sie da nichts mehr macht, dann hast du die richtige Entscheidung getroffen.
13: Ja, okay das freut mich, dass du das so siehst. Nee, ist doch ja, okay. besser. Oder würdest du es toll
1: finden, wenn eine Person, die du eigentlich magst, von heute auf morgen dir nicht mehr sagt, weshalb sie nicht mehr mit dir befreundet sein möchte oder nicht mehr mit dir spricht? Das ist doch kindisch. Ja, doch. Man will doch schon wissen, wieso eine Person sich zurückzieht.
13: Auf jeden Fall, das habe ich dann,
1: ja. Machst du gerade was anderes ja, nebenbei? Du wirkst so abgelenkt.
13: Ja, ich das Problem ist halt, ich bin hier noch äh, hier am Fahren, also... Achso,
1: dann fahr vorsichtig weiter.
13: Auflegen. Alles Gute,
1: ja. Ma, fahr, das fahr.
13: Gespräch.
1: Ja, dir auch, danke fürs Gespräch, mach's gut, fahr vorsichtig. So, wir gehen in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da habe ich... Ähm, wir gerade gucken. Christiane ist bei mir, die wartet auch schon sehr lange, genauso lang wie Daniel gerade gewartet hat. Ich hoffe, ich höre sie. Jetzt habe ich zu schnell geklickt, aber jetzt nochmal.
4: Hallo Christiane. Ich hoffe, du hörst mich auch und jetzt. ich hoffe, ich bin nicht unerwünscht.
1: <lacht> Nein, da bist du ja. Super, also erzähl deine Geschichte.
4: Also meine Geschichte, ich habe lange überlegen müssen, weil ich das eigentlich gar nicht so kenne. Aber als meine beiden Zwillinge noch relativ klein sind, habe ich mir einen Job gesucht, der mich nicht großartig geistig belastet wo ich nach Hause kommen kann und einfach abschalten, weil meine beiden Kinder mir schon genug Kraft gekostet haben. Und ich hatte da auch, ähm, das war so ein Lettershop, das war natürlich eine ganz, äh, ja, ja, eine Arbeit mit Briefeinkuvertieren und zukleben und Briefmarken drauf machen, also nichts Besonderes. Aber ich hatte ein paar Arbeitskollegen und wir hatten auch ein richtig super tolles Verhältnis, sind da irgendwas trinken gegangen oder einer haben an, ein, ange, eingeladen, ähm, wir hatten einen Chef und der hat dann irgendwann mal so ein bisschen ein Auge auf mich geschmissen. Also jetzt nicht unbedingt negativ, sondern ja, andere Richtung. Und der war dann halt häufiger bei uns und hat halt sehr häufig mit mir so rumgeschlägert. Und es war natürlich äh, für meine Arbeitskollegen, ich habe sie verstanden, war ich dann irgendwie ein blaues Tuch. Also das war wirklich... Sie haben sich dann miteinander verabredet. Alles ging nur noch heimlich. Ich war nicht mehr dabei. Und äh, ich wusste auch genau, was der Grund war. Und irgendwie habe ich sie sogar verstanden. Ähm, und dann bin ich einfach zu diesem Chef hin und habe zu ihm gesagt, ähm, er soll doch mal aufhören, wenn er ja reinkommt, immer mich sowieso zu bevorzugen und, und mit mir rumzuschäfern. Sag ich, das ähm, hat mich... Da mobben mich die anderen, die schließen mich inzwischen aus und ich möchte hier gerne arbeiten und ich ich, ich kam so gut mit denen aus und äh, dass er mir halt da ja ziemlich viel versaut hat. Und wenn er da reinkommt, dann soll er doch immer mit anderen ein bisschen rumschäkern, und soll mich doch einfach mal links liegen lassen. Und es hat dann aber doch sehr, sehr lange gedauert, bis die das geschluckt haben. Er hat sich auch danach gerichtet und äh, bis da wieder das Verhältnis so war, weil es steckte schon eine Weile in ihnen drin. Aber angesprochen aber darauf haben sie mich nie. Und äh, ich konnte jetzt auch schlecht sagen, äh, habt ihr euch jetzt so verändert, weil ihr das Gefühl habt, ich werde hier bevorzugt behandelt. Und Aber verstanden habe ich sie.
1: Absolut. Ich überlege gerade so, ob ich daraus vielleicht mal ein Thema mache, weil ich das sehr, sehr spannend finde und weil wir das ja nicht nur auf der Arbeit, wir erleben das auch zum Beispiel in der Schule auch da erleben ja. wir, der Lehrer hat vielleicht eine Lieblingsschülerin, Lieblingsschüler, genau. und äh, die Person wird wird nicht immer, aber, aber also zumindest gibt es Fälle, in denen die einfach nicht so hart benotet werden. Lieblingsschüler, wie beispielsweise Schüler, ja. die, einem, die einem Lehrer entweder Weil unsympathisch auch sind ne, mhm. oder wie auch immer. Das ist. Ich frage mich, ob das überhaupt ähm, vermeidbar ist. Ich meine, wir sind Menschen und wir haben zu anderen Menschen eine gewisse Sympathie oder eine eine Insofern
4: ja, also ich war auch Lehrer und es gab sicherlich auch Schüler, die mir besonders nahe gestanden sind. Also wo das Verhältnis, also wo ich einfach besonders nett fand mhm. und andere natürlich ähm, nicht ganz so nett, aber es waren alles meine Kinder. Und ich bin als Lehrer verpflichtet und das habe ich auch gemacht, jeden gleich zu behandeln, egal wie mein inneres Gefühl ist. Und ähm, ich habe mich sogar dann um Kinder, wo ich das Gefühl hatte, okay, die liegen mir nicht so noch mehr bemüht, mhm. weil ich ihnen das nicht zeigen wollte. Also das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil das habe ich ja von meinem, von meinem eigenen Englischlehrer ja erfahren. Okay. Das habe ich, glaube mal hier erzählt. Und das ist wirklich sehr, sehr schlimm. Und das sollte ein Lehrer niemals machen. Aber ich zum Beispiel wollte nur, das will ich noch kurz erwähnen, wenn meine Kinder Geburtstagsfeiern hatten, durften die natürlich auswählen, wen sie mitbringen. Und ich habe so, ihre, ich habe ihnen so vorgegeben, sagen wir mal fünf Stück. Und dann habe ich als Sechsten immer gesagt, wer in eurer Klasse wird ausgeschlossen. Und den mussten sie einladen. Das oh. war denn etwas, wo ich von ihnen gefordert habe.
1: Findest du es richtig? War das, war ja,
4: das ich finde es immer noch richtig meine Kinder, ich habe auch hinterher mit ihnen darüber gesprochen, aber ich wollte die, die, diese Kinder, die ausgeschlossen waren, sind niemals zum Geburtstag eingeladen worden. Mhm. Und ich wollte einfach denen das Gefühl geben, okay, sie werden eingeladen. Sie waren dann natürlich auch bei mir in der Gruppe, habe ich gemerkt, sie werden ein bisschen auf, das, auf die Seite geschoben. Mhm. Ich habe mich aber trotzdem dann ziemlich so ein bisschen um sie bemüht, habe versucht, sie das ein bisschen besser zu machen. Und einer war, wir haben also Montagsmaler gemacht, da musste man so Bilder an Projektor reinmalen. Und es war auch der Ausgeschlossene. Der hat so super gemalt, mit kleinen Strichen. Und seine Gruppe konnte sofort erraten, um was es sich handelt. Und den habe ich in alle Himmel gelobt. Und die Kinder haben mich dann erst so angeguckt. Aber ich habe ihn gelobt, weil er es auch wirklich super gemacht hat. Und am Abend hat mich seine Mutter angerufen, und hat trotzdem Wasser geholfen. Weil der Junge so glücklich nach Hause kam. Weil aber
1: dann war es richtig, dann war es die richtige Entscheidung. Es, es ich wollte mich gerade fragen, ob das richtig war, aber wenn du sagst, dass es danach so einen positiven Effekt hatte, dann war es richtig. Ja.
4: Genau das wollte ich. Ich wollte immer, dass die erstens mal eingeladen sind,
3: mhm.
4: weil sie nie eingeladen werden. Das war für sie schon was Besonderes. Und ich habe sie dann immer versucht, in die Gruppe einfach noch mehr zu integrieren, dass die Gruppe ja, sie einfach annimmt, zumindest an diesem Nachmittag. Und der Erfolg war eigentlich immer da. Und das mussten meine Kinder immer machen. Das wussten
1: sie. Vielleicht sollten wir das auch mal alle uns vornehmen für die Zukunft. Auch wenn es vielleicht nur ein Test ist, ähm, mal auszuprobieren, Leute einzuladen auf die auf die Grillparty im Garten oder auf den Geburtstag. Eine Person, die ähm, ja die man vielleicht irgendwie nicht einladen würde. Also, außer natürlich ist es ein Störenfried im Sinne von, der, der randaliert oder, oder, oder benimmt sich daneben. Aber wenn man, was sagst du? Ich weiß nicht, ich, ich kann die Person vielleicht nicht so arg groß unsympathisch, aber trotzdem mal einladen. Vielleicht entwickelt sich das anders.
4: Naja, ja, ich habe es auch mit einer Freundin in der Schule gemacht, die ausgeschlossen wurde. Mhm. Ich habe am, am Mittag ein Buch gelesen und mhm. da habe ich das gelesen. Und dann fing ich an zu weinen mhm. und dann bin ich zu diesem Mädchen hingefahren, ich weiß auch, sie heißt Dagmar. Und die war sowas von erstaunt, weil ich war so der, ja so der Klassenliebling, weil ich im Sport einfach so gut war. Und die Klasse hat sich immer um mich geschafft. Mhm. und sie war immer, ist immer allein gestanden. Mhm. Und ich bin dann zu ihr gefahren und sie war vollkommen fassungslos, dass ausgerechnet ich, mhm. dass ich in der Klasse so beliebt bin, bei ihr bin. Und am nächsten Tag in der Hofpause, wie üblich, meine ganzen Klassenkameraden, die so mich geschart und mit mir mitgelaufen. Und Dagmar lief alleine. Und dann habe ich mich von meiner Gruppe gelöst und bin zu ihr. bin mit ihr gelaufen. Und die anderen haben mich angeguckt die konnten es gar nicht fassen. Mhm. Und dann sind immer mehr von, von meinen Leuten, haben sich uns zugewandt. Und das, die Dagmar war zum Schluss eine ganz, ganz beliebte Schülerin. Und das hat uns auch ich habe nur leider jetzt keinen Kontakt mehr. Ich finde sie ja immer. Hm. Ähm, hat uns lange zusammengeschweißt.
1: Eine sehr schöne Geschichte. Vielen Dank dafür, Christian. Ja,
4: auch ich kann lieb sein.
1: <lacht> Davon bin ich überzeugt. <lacht> Alles Gute wünsche ich dir. Ich
4: wünsche dir auch noch Bis eine bald. schöne Sendung. Ja. Bis deine. Tschüss.
1: Aber finde ich gut. Würdet ihr das auch machen, was Christiane gemacht hat? Also, wenn euer Chef euch bevorzugt und... Äh, mit euch shakert und ja, man merkt irgendwie so, oh, okay, das ist anscheinend äh, der Lieblingskollege, die Lieblingskollegin, Lieblingsmitarbeiter, Lieblingsmitarbeiterin vom Chef, würdet ihr dann auch zum Vorgesetzten oder zur Vorgesetzten gehen und äh, zu ihr beispielsweise sagen, hier, bitte behandle mich nicht mehr so, äh, weil die anderen werden langsam ein bisschen äh, ja, die werden langsam ein bisschen ungemütlich, die finden das nicht mehr so toll. Oh, hört ihr das auch? Da hat jemand einen Auspuff verloren, glaube ich. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Michael aus Koblenz, hallo.
16: Michael aus Koblenz, ja, hallo, Herr Daniel.
1: <lacht> hallo, Herr Michael.
16: <lacht>
1: ja, dann erzähl mal, unerwünscht ist das Thema. Wo warst du, wann warst du unerwünscht?
16: Ähm, ich war mit einem Freund, sind wir nach Hause gefahren. Und dann. Kam ich dann auf, sind wir dann abends auf eine Soldatenfeier gegangen und zuvor waren wir noch bei seiner Mutter gewesen in Frankfurt ich komme aus Koblenz und ich wohne, wohne allerdings damals noch nicht in Koblenz ich habe in Nachstädten gewohnt und da hat er dann in mich zwar mitgenommen zu seiner Mutter, hat auch Sachen gepackt, die ich brauchte. War das Lieblingskind vom 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 von, von, von meinem Vorgesetzten. Ne? Und ja, da hatte, da wollte ich auch nicht nochmal mitkommen nicht zu dem nach Hause.
1: Ich habt das jetzt nicht wirklich akustisch zusammengekriegt, was du da gesagt hast.
16: Ich war halt nicht gewünscht an dem Abend. Ja, richtig.
1: auf der Soldatenfeier. Oder was war das für eine Feier, Soldatenfeier? Kann ich mir nichts drunter vorstellen. Was ist das?
16: Headquarters, German Headquarters. Das sind Amerikaner in Frankfurt, Frankfurt studiert, äh, stationiert.
3: Okay. Und du
1: warst eingeladen auf der Party, aber du warst nicht erwünscht?
16: Nee, man hat mich nicht... Obwohl ich das beste Englisch konnte von allen.
1: hat mhm.
16: er mir, mir den Abend vermisst.
1: Weil du kein Amerikaner warst,
10: vielleicht? Oder woran lagst
16: Ja, mein Akzent war halt war nicht nur besonders schön, ne? aber ich konnte immerhin, ich wollte ja mal Dolmetscher übersetzen lernen. Ich mhm. habe mir das also schon zugetraut, mit den Amerikanern zu sprechen und mit, mit ihm dann zusammen auf der Feier ein bisschen rumzugehen.
1: Was ist dann danach passiert? Hast du danach mit dem nochmal zu tun gehabt oder war das das erste und letzte Mal?
16: Nein, ich habe ähm, er hat dann ähm, wollte ich sagen ähm, er hat dann Sommerurlaub gemacht in der ich habe dann weitergearbeitet an der Bundeswehr damit ich mir Tage aufsparen konnte und damit ich früher abgehen konnte zum, zum Studium ne? Ja und wir haben uns dann halt nochmal gesehen in der Zeit, wo ich so ausgemustert wurde. Und er hat sich einen riesen Bart sich wachsen lassen und kam uns ganz fremd vor. Auf einmal. Ne? Aber ja, es hat so gelaufen, wie es gelaufen ist.
1: Was nimmst du denn für dich persönlich mit oder was hast du für dich mitgenommen für dein, weiteren Le für dein, für dein weiteres Leben?
16: Jemand ins Herz erst gucken wollen.
1: Jemand, bitte ich wollte,
16: was? Jemand ist jemand versuche, ins Herz zu schauen. Kennen Sie den kleinen, den kleinen Prinz? Ja, Ja natürlich. Ja, mhm. ja der kleine Prinz, der, der sagt ja auch Liebe mit dem Herzen. Mhm. Antoine Exubery. Mhm.
1: Michael, dann vielen Dank für deine Geschichte.
16: Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Ihr auch. Alles Gute. Und schauen wir noch mal, wie viel Zeit haben wir noch? Eine Viertelstunde haben wir noch. Also, Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Jetzt sind gerade drei Leitungen frei geworden.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Und ich begrüße wen mit der 5.8. Wer hat die Endziffer 5.8? Hallo. Hallo? Hallo. Hallo. Hallo zurück, aber es ist sehr laut bei dir. Wer ist da?
17: Ja, hier ist Danny. Was, wer? Danny, Danny. Danny, wo kommst du her? <lacht> ja. Äh, aus Rüllzäumen, in der Pfalz.
1: Aus Rüllzäumen. Danny, es ist so wahnsinnig laut. Was machst du denn beruflich?
17: Ähm, äh, wir recyceln Müll, Weiterverarbeitung.
1: Ey, du wirst es nicht glauben, aber ich habe gerade gedacht, der ist doch auf irgendeiner Deponie und die, die, die haben da mit Metall genau. zu tun. Nein,
17: nicht mit Metall, also mit Holz und Müll.
1: Und du bist gerade mitten dabei, mitten in der Nacht, was ja,
17: sortiert der ihr Nacht. Oder, oder
1: was macht ihr jetzt genau mit dem Müll?
17: Also wir, wir bekommen Müll geliefert und ja. Holz geliefert und das wird dann durch eine Anlage äh, äh, gefördert, das wird dann gesiebt, geschreddert und wird dann äh, weiterverarbeitet. Zum Beispiel wird dann auch in die Nolde geliefert etc.
1: Und äh, wo, wo ist das, wo machst du das? In Germersheim. Ach, okay, in Germersheim. Aber wahrscheinlich irgendwo im Industriegebiet, wo du gerade keine Einwohner störst.
17: Ganz genau.
1: Habe ich mir doch fast gedacht.
17: Ziemlich ziemlich, ziemlich außerhalb.
1: Ja, weil ich glaube, im, im, in so einem bewohnten Gebiet wärst du jetzt auch sehr unerwünscht.
17: Durchaus. <lacht> ja, genau. Das ist auch ziemlich laut.
1: Ja. Danny, dann erzähl doch mal. Äh, unerwünscht ist das Thema. Ich will ja heute Geschichten hören. Ähm, ja, Situationen, von denen ihr er berichten könnt, in denen ihr unerwünscht wart.
17: Ja, also bei mir war es mal so, ich habe mal eine, eine jüngere Freundin, die Beziehung war auch ziemlich kurz, ungefähr acht Monate nur. Das Unerwünschte war immer, sie hat halt einen großen Freundeskreis gehabt und ich habe mich dann da immer angeschlossen. Das heißt, bei Veranstaltungen, wo sie dann privat gemacht haben oder wo sie sich mal eine Halle gemietet haben, wo sie dann Partys gemacht haben. Ich bin da natürlich immer mitgegangen, das Unterschied war ziemlich hoch zwischen uns, es waren neun Jahre und da habe ich mich halt immer, egal was für etc., es war immer unerwünscht gefühlt, hm. ne, also, weil es halt all das entsprechend nicht so war, wie sich eigentlich ja, wie ich mir das auch so vorgestellt habe. Ich bin dann natürlich auch immer von der Seite ein bisschen anders angeguckt worden etc. und das war halt, ja, nicht so erwünscht, wie ich es eigentlich gehofft habe.
1: Was heißt, ihre Freunde, die waren natürlich auch alle so neun Jahre jünger, ungefähr plus minus?
17: Ja, so in dem Dreh, so zwischen sieben und neun Jahre jünger. Okay.
1: Warum bist du denn immer mitgegangen eigentlich? Warum hast du dir das angetan? Du hättest ja auch sagen können, ach oh, du Schatz, mach du ruhig mal mit deinen Freunden, hab viel Spaß. Oder hat sie immer darauf bestanden, dich dabei zu haben?
3: Auch,
17: also teils, teils. Also großteils hat sie auch immer bestanden, dass ich mal mitgehe. Äh, natürlich hat ich mich auch angeschlossen. Äh, ja, wollte halt auch mal schauen, wie der Freundeskreis von dir so ist. Aber ja, dann war es halt natürlich nicht so der Fall, wie es eigentlich auch so sein sollte. Und dann hat sich das halt auch so ergeben. Kurze Beziehungen, Freundeskreis etc. Ich war halt, also unerwünscht war ich nicht, aber ich habe mich halt immer unerwünscht gefühlt.
1: Du hast dich nur so gefühlt, aber man hat dir eigentlich, hat man dir das Gefühl auch gegeben? Oder war das einfach nur so, du hast einfach nicht gewusst? wie Ja, die Blicke, reden
17: die Blicke. Ja, die Blicke halt. Die Blicke waren halt ziemlich und waren halt nicht so entsprechend, wie ich, wie ich das eigentlich gedacht habe. Und dann das Kindliche halt, sage ich jetzt mal. Ne? Das war halt äh, gegenüber von mir, weil ich halt wesentlich erwachsener war. kann mhm. äh, ja. können ja auch Vorteile mit
1: sich bringen. Also du hast dich auch nicht wirklich jetzt, wie ich das jetzt raushöre, da mit irgendwem groß befreundet, ne?
17: Nee, nee, absolut nicht.
1: Weil du sagst, die waren alle zu jung? Oder warum?
17: Das ist eigentlich nicht. Die Verhaltensweise war ziemlich äh, dementsprechend, sage ich jetzt mal. Ja. Ja,
1: kind. War, dir, war dir in dem Moment, also, aber wahrscheinlich deine Partnerin, die also deine, deine damalige Freundin, die war zwar auch jünger, aber die kam nicht so rüber. Genau. Genau. Okay. Aber es war ja deine Ex, das heißt, früher oder später. Ist es, dann, ist es am Alter gescheitert?
17: Äh, an verschiedenen Gründen, auch am Alter, ja.
1: War das, was war die? Was war
17: der Alter, das ist eigentlich nicht äh, überhaupt nicht mir gepasst. Hat. Das hat man war erst im Nachhinein dann noch bevor man jetzt halt die Beziehung noch in die Länge zieht, hm. äh, habe hab ich halt äh, frühzeitig beendet.
1: Acht Monate sagst du, ne? Waren das glaube ich?
17: Ja, genau. Okay.
1: Was würdest du sagen? Rosa rote Brille angehabt oder war, was war der Grund, was du, weshalb du das so lange nicht gemerkt hast?
3: Hm.
17: Rote Brille vielleicht nicht, aber äh, im Nachhinein durch den Altersunterschied und durch, das, äh, wie soll ich sagen, durch die verschiedenen Gründe halt, es waren halt verschiedene Gründe, wo überhaupt nicht gepasst haben miteinander, wo man erst nach vier, fünf Monaten dann es gemerkt hat und dann hat man gedacht, komm, man probiert es trotzdem noch weiter, aber dann nach acht Monaten war Schluss.
1: Hast du äh, danach noch mal eine jüngere Partnerin gehabt?
17: Äh, hab ich jetzt, ja.
1: <lacht> und wie viele Jahre sind es diesmal? Zwei.
17: Also sie ist 23 geworden und ich bin 32
1: jetzt. Äh, sie, sie, acht, acht Jahre, oder? Ja, das sind neun Jahre. Neun auch neun Jahre. Neun Jahre.
17: Ja, erklär's mir. <lacht> und das. Ja.
1: Versuch Nummer zwei, oder, war was? oder was ist das?
17: <lacht> ja, genau, das war eigentlich ein Zufall. Ich war beim Freund, äh, bin nach Hause gefahren. Und äh, er ruft mich dann kurz sich wieder zurück. und sagt, ich soll mal zu ihm kommen. Ja, die, das war auch ne, eine Freundin von ihm. Ich habe die noch nie vorgesehen. Ja, und dann habe ich die kennengelernt, weil ich wieder zurück zu ihm gekommen bin. Und jetzt sind wir schon fast zwei Jahre zusammen.
1: Was oh. ist denn diesmal anders? Oh.
17: Das Erwachsenen, also sie ist 23 Jahre erst geworden, aber die ist erwachsen, sie ist ruhig, sie ist bodenständig, sie arbeitet, äh, sie, sie, sie zeigt mir halt auch, äh, dass sie nicht 23 ist, sondern wesentlich äh, Erwachsener.
1: Und was findet sie an dir toll? Habt ihr darüber mal gesprochen?
17: Alles. Also du kann man recht sagen, also du es, egal ob Aussehen, Charakter, äh, Sie zeigt auch die Gefühle, sie, sie ist ruhig, sie ist immer da.
1: Hast du ihren Freundeskreis auch schon kennengelernt? Und ist der auch so, wie du... Der
17: ist ziemlich klein, der ist so. ziemlich klein. Also sie hat jetzt eigentlich so eine richtig feste Freundin, das ist die Vivian. Äh, die kommt aus Landau. Aber ansonsten soll ihr Freundeskreis ist ziemlich klein. Sie arbeitet auch viel, muss ich dazu sagen, ja. ich auch. Und dadurch... Äh, ich kann der Freundeskreis auch nicht so groß sein. Ne?
1: Jetzt ist aber die Frage: Hast du die schon kennengelernt und wie war da die, die Sympathie oder die Chemie? Ja,
17: super, das hat auch super gepasst.
1: Die haben nicht gesagt, so, boah, du bist ja neun Jahre älter.
17: Nee, nee, nee. Ich sehe auch nicht aus wie 32 Jahre, verhalte mich auch nicht so. Also, also in der Hinsicht, ne? <lacht> Ich bin mhm. da ziemlich, äh, ja, ein bisschen anders. <lacht> Sag das heißt, was man sagt.
1: Okay. Ja, spannend. Vielen Dank für das Gespräch, Danny. Ich ziehe weiter. Die Sendung ist gleich vorbei. Daher wünsche ich dir okay. einen schönen Abend und bis bald.
17: Euch auch. Gell, Daniel? Vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: So, wen haben wir denn noch? Jetzt muss ich mal gucken. Geht da überhaupt jemand dran? Wir hatten die 2-0. Oh,
17: hallo.
1: Hallo.
6: Und? Alles klar bei Ihnen.
1: Alles klar. Wer ist da und woher? Hallo. Okay, aufgelegt. Dann gehen wir weiter. Carola ist bei mir. Carola ja, kenne ich.
5: Und, ja, Daniel, ich kenne dich ja auch. <lacht> kennst
1: du kennst mich auch. Das ist, das ist schon mal eine gute Voraussetzung.
5: Dann ja, lass uns doch mal reden. Ich, ja, kann ich jetzt nicht, weil das ist wahrscheinlich ein bisschen zu lang und das schaffen wir nicht mehr. Ich habe die ganze Zeit schon versucht, 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 das schaffen wir nicht mehr. Muss ich nochmal warten, bis ich dieses Thema noch mache. Aber wir haben nur noch
1: vier Minuten, Carola.
5: Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Also ich, ich wollte erzählen, also ich habe ja sehr viele Menschen um mich herum verloren. Und dann war mein Vater bei meiner Schwester. Meine Mutter war vor 22 Jahren gestorben, dann war mein Vater bei meiner Schwester. Und meine Schwester mochte mich auch nicht so besonders. Ja, und dann äh, hatte mein Vater Geburtstag, der wurde 85 und da wollte ich da runter. Da hat mein Vater angerufen, dass ich zum Geburtstag kommen sollte. Dann habe ich schon eine 85 gebacken. Und meine Schwester wurde 65. Eine kurze Zeit später rief mein Vater an: äh, „Carola, komm lieber doch nicht, sonst gibt das Stress mit meiner Schwester, ne?“ mhm. Das haben ja und das. Und dann ist mein Vater gestorben. Fünf Jahre später. Da durfte ich noch nicht mal zur Beerdigung kommen, wollte meine Schwester das nicht haben. Ich wohne ja in der Eifel, mein Vater in Dortmund. Ja, und dann bin ich ganz alleine bei uns auf den Friedhof gegangen, habe mir Blumen mitgenommen und eine CD. Und dann habe ich da in der kleinen Kapelle gesessen und habe die Beerdigung da für mich ganz alleine gefeiert. Ne? Also traurig, da bin ich... Ähm, wie traurig. Ja, das, das war sehr, sehr schwierig für mich. Und ich habe ja jetzt alles verloren. Meine Nichte, meine Schwester, meine Freundin. Jetzt habe ich nur noch diese große Schwester. Und die will keinen Kontakt mit die mir. Will also Kontakt. Ich war immer so, weil, weil ich habe immer, die haben immer gesagt, ich spreche wie ein Pastor. Und ich bin ja wirklich sehr äh, sensibel alles, ne? Und da durfte ich noch niemals zur Beerdigung kommen von, von meinem Vater. Und jetzt, ja. Das ist wirklich eine traurige Geschichte, das wollte ich eigentlich ein bisschen anders erzählen, aber konnte ich jetzt ja nicht, weil das zu spät war. Ne? Aber das ist wirklich schlimm ja. für mich ohne Ende.
1: Ne? Das glaube ich dir, das ist auf jeden Fall nicht so wirklich schön. Hattest du nochmal die Gelegenheit mit ihm ähm, nach dieser Ausladung von dem Geburtstag, weil er gesagt hat, nee, du, deine Schwester ist da, das wäre besser nicht, wenn du kommst, oder es wäre besser, wenn du ja. nicht kommst, so rum. Hattest du danach trotzdem nochmal ein Gespräch mit ihm?
5: Ja, ich habe meinen Vater ja meistens angerufen. Der lebte ja bei meiner Schwester. Und ich habe meinen Vater immer angerufen. Und das, meine Schwester war so, wie ich Geburtstag hatte. Da schickte mein Vater mir eine Karte. Und er konnte selber gar nichts mehr so machen. Da hat meine Schwester die Karte gekauft. Und da stand dann vorne drauf, für meinen Sonnenschein. Oh. Da war meine Schwester sauer, obwohl sie die Karte gekauft hat. ne? Ja. Also ehrlich, Ja, muss man überlegen. Da war die sauer, da sage ich, was, was riecht die sich auf? Sie hat doch die Karte gekauft, ne? Ja. ja. Ach, ehrlich gesagt, Daniel, ich habe wirklich Traurigkeiten ohne Ende. Und ne, das ist halt.
1: Aber weißt du, das Schöne ist doch, für Papa warst du ein Sonnenschein und ja. bist es auch immer noch, irgendwo da oben ist er und, äh, und alles andere ist in dem Moment dann nicht so wichtig. Zu wissen, dass ich man hatte, von dieser Person geliebt wird, ist doch das Schönste.
5: Ich habe immer gedacht, mein Vater mag mich nicht, aber mein Vater, der liebte mich ohne Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Der war ja zwei, zwei, zwölf Jahre mhm. alleine ohne meine Mutter, ne? Unsere mutig ist ja 22 und das hat er auch nicht so gut verkraftet und meine Großschwester furchtbar.
1: Jetzt zum Abschluss hat mich das nochmal richtig gerührt. Vielen Dank, Carola, für deinen Anruf.
5: Ach, da ist wirklich eine Traurigkeit, Daniel, das kannst du glauben ohne Ende, ne?
1: Das glaube ich dir. Wenn du möchtest, kannst du gerne noch ein paar Minuten dranbleiben, dann kann ich mit dir nach der Sendung noch kurz ein, äh, ein zwei Sätze tauschen. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. Das war die Sendung für heute zum Thema Unerwünscht. Hört sie euch gerne nochmal an in unserem Podcast. Findet ihr auf allen Podcast-Plattformen Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts, was es da nicht alles gibt, klickt euch rein. Ansonsten hören wir uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss, bis dann.